0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze, pierwszy dzień marca w kalendarzu. Mamy wtorek i to jest ten dzień, kiedy spotykamy się z Julią Łapińską i z jej debiutancką książką zatytułowaną Czerwone Jezioro. Tradycyjnie, na dobry wieczór, zachęcam Państwa do tego, żeby dzielić się tym spotkaniem, a można to zrobić w prosty sposób. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne, jest taki guziczek na Facebooku jak Udostępnij. Wystarczy go nacisnąć i tym samym to spotkanie pojawi się na Waszej osi czasu. A jeżeli ktoś nas śledzi na YouTubie, no to wystarczy skopiować link z okna wyszukiwarki i przesłać dalej. No to te technikalia mamy za sobą. Czas najwyższy przywitać autorkę i przenieść się do Julii. Julia, mamy taki zwyczaj, że zawsze lokalizujemy w bardzo konkretny sposób naszych gości, więc powiedz, gdzie dzisiaj jesteśmy razem z Tobą?
1: Kabaty, blisko Lasu Kabackiego, Warszawa oczywiście
0: i dzisiaj będziemy się przemieszczać w czasie i w przestrzeni, będziemy też pewnie z Państwem w różnych miejscach w Polsce i na świecie, ja zawsze mówię, że nie widzimy się z publicznością ale na pewno czujemy energię tej publiczności, więc proszę nam wysyłać swoje lokalizacje, pozdrowienia, a przede wszystkim pytania, bo zawsze podkreślam, żeby Państwo się czuli pełnoprawnymi uczestnikami tych rozmów i tych spotkań czas najwyższy przedstawić autorkę Julia Łapińska to jest kobieta, która skończyła filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, ma za sobą też dziennikarstwo, jest absolwentką Instytutu Reportażu, tak jak mówiłam Państwu w zapowiedziach może się zdarzyć, że Państwo już doskonale Julię kojarzycie, może nawet nieświadomie, ale czytaliście jeden jej tekst publikowany na przykład w polityce czy w dużym formacie, a dzisiaj spotykamy się przy okazji powieści, która wygrała konkurs na najciekawszą powieść sensacyjną, konkurs organizowany przez wydawnictwo Agora. Żeby pokazać skalę konkurencji to powiem, że ten tekst został wyłoniony z ponad blisko, z blisko 500 tekstów, które zostały nadesłane. Julia, to ja zacznę może od tej reporterskiej bazy, bo to mnie bardzo interesuje, na ile to reporterskie doświadczenie przydało się w tej książce. Trochę wyjaśniasz, że W pewien sposób wszystko zaczęło się od pewnego tekstu.
1: Tak, tekstu napisanego wiele lat temu. Nosił tytuł Zgruzowana Pamięć. I napisałam go dla tygodnika przegląd. I i rzeczywiście wtedy jeszcze nie wiedziałam, że napiszę książkę, która będzie miała właśnie. Będzie siedziała w tym miejscu. Na razie zaintrygowało mnie miejsce i było to kłomino. Wymarłe miasto niedaleko Bornego, bo właśnie nie Borne, miasto na Pojezieżu Drawskim, które które zostało w zasadzie całkowicie zniszczone w latach 90 niestety przez Polaków rozkradzione, a wcześniej stacjonowały tam wojska radzieckie, podobnie jak w Bornym. No i ja rozmawiałam z ludźmi z okolicznych wiosek i jakby te historie zrodziły potem taki pomysł o tym, żeby żeby napisać o tych Rosjanach, którzy właśnie w tym czasie mieszkali w Bornem i, i w tym tajnym mieście.
0: Powiedziałaś o tym mieście, Borne-Sulinowo, ja myślę, że dla wielu osób, które sięgną po Czerwone Jezioro, to będzie takie miejsce, które Zapragną zobaczyć też osobiście, bo dzięki książce będą sobie mogli je wyobrazić. Od razu ci powiem, że jesteśmy już w wielu miejscach, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Masz pozdrowienia, moja droga, z Gdańska, z Wrocławia, z Pałuk. Jesteśmy już za oceanem u pani Małgosi, pozdrawiamy. Józefów na pokładzie, Łódź, Piwnica pod Baranami, Krakowska też jest. Pozdrowienia z Sydney, Sydney. o jak pięknie. Piława koło Piaseczna, pozdrawiają kolejne osoby. Zapraszam do zadawania pytań, do komentowania. Państwo to wiedzą, ale zawsze może się zdarzyć, że będzie ktoś tutaj, kto jest nowy. Proszę się rozgościć i czuć jak u siebie. Borne Sulinowo. Skupmy się na razie na tej miejscowości. Powiedz mi proszę, Julia, jak ty sama trafiłaś do tego miejsca i gdybyś mogła na takiej osi czasu wirtualnej nas teraz razem ze sobą w myślach przemieścić, do tego momentu, kiedy pomysł na to, żeby akcja Czerwonego Jeziora miała miejsce właśnie w tym, a nie innym miejscu na Pojezierzu Drawskim.
1: No to teraz chyba Państwa zaskoczę, bo powiem coś, o czym niewiele osób wie, nawet takich, które rozmawiały ze mną już o książce. Otóż ja do Bornego Sujnowa trafiłam w roku 90, uwaga, pierwszym. Można wydedukować trochę mój wiek poprzez to. Czyli kiedy
0: jeszcze tak naprawdę byli tam Rosjanie, bo ostatni transport to jest rok 92, który wyjechał z tego miejsca. Tak,
1: i byłam, byłam wtedy z rodzicami jako mała dziewczynka, nad jeziorem Pile przy przepięknym kempingu i z ich znajomymi, którzy mieli łódkę. To był rok 91, lato. I myśmy tą łódką przepłynęli do Bornego. To już jakby wtedy to miasto, ar, armia radziecka powoli zaczynała jakby wycofywać się z, z Bornego, ale jeszcze tam część, bo, bo ostatnie, o, o, ostatnia jakby transza żołnierzy wyjechała w 92, ale w 91 już, już się miasto zaczęło wyludniać, jeśli chodzi o, o, o żołnierzy radzieckich. Natomiast ja tam popłynęłam łódką i rodzice nie pozwolili mi z tej łódki wysiąść. Ja pamiętam taką niesamowitą ciekawość, pewnie ze względów bezpieczeństwa. Oni wyszli do miasta, ja zostałam z jedną starszą osobą, upiekunką, a moja mama, tato i, 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 i ich znajomy poszli tam do tego tajemniczego miasta i, i to był taki, taki pierwszy impuls. Ja naprawdę byłam wtedy małą dziewczynką. Bardzo byłam ciekawa, co tam się dzieje i dlaczego ja nie mogę wysiąść, dlaczego ja nie mogę z nimi tam pójść. A potem, po wielu latach i to jest już taki wielki przeskok, a napisałam ten reportaż, natomiast przed samym reportażem byłam tam jeszcze z taką moją znajomą operatorką i tą z Broniec Pozdrawiam. I, i właśnie ona kręciła na dachu takiej prawie, że zapadającej się szkoły w Kuminie, która potem została wysadzona ze względów bezpieczeństwa, film taki do, do, do szkoły filmowej jakby w ramach egzaminów. Także ja w tym miejscu naprawdę bywałam dużo wcześniej. A, no a potem, a potem powstał pomysł na, no na książkę. Znaczy w ogóle najpierw było miejsce, a potem zrodzili się bohaterowie. To też jest ciekawe. Bo ja chyba byłam skazana na to miejsce. Poza tym jeszcze jedna rzecz. Ja 50 kilometrów dalej od Bornego mam, mam rodzinę. Mieszkają tam, mieszka tam część mojej rodziny ze strony taty. Więc ja też jakby znam te okolice rodzinnie.
0: To jest bardzo ciekawe miasteczko, gdzie tak naprawdę splata się historia niemiecka, polska, rosyjska. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Powiedziałam bardzo szczerze, że jestem przekonana, że twoja książka zostanie przeniesiona na ekran. Ja ją widzę w formie serialu. Zastanawiam się, czy dla ciebie byłby to film, czy właśnie taka opowieść, która byłaby dawkowana temu odbiorcy. Powiem państwu, że Czerwone Jezioro ma ponad 500, a prawie 600. Sprawdzę, słuchaj, ile jest dokładnie. 589 stron razem z posłowiem. Posłowie nawet kończy się, jeżeli posłowie doliczymy, to w zasadzie mamy już 591 stron ale jednocześnie tę książkę się pochłania bardzo łapczywie, porcjuje się, żeby sobie nie odbierać też przyjemności śledzenia tej historii, ale jest też taka łapczywość pochłanianiu, więc się zastanawiam jak to wygląda w twojej głowie. Film czy serial? Mamy tutaj różdżkę hmm. życzenia Dobra. do wszechświata.
1: Yy, albo sześci odcinkowy serial, taki właśnie wyrafinowany. <śmiech> ta Scenaria jest świetna. Bohaterowie myślę tak, jestem bardzo skromną pisarką, jak widać, ale nie, no naprawdę ta sceneria rzeczywiście... Rzeczywiście jest wyjątkowa i, i gdybym, gdybym była reżyserem to, i posiadała wielkie pieniądze, to, to myślę, że żebym, to bym odważyła się jeszcze popracować, rozwinąć tą książkę w, w scenariusz. Film też, ale ja nawet widzę bardziej tutaj taki, taki właśnie niezadługi, wyrafinowany serial.
0: No to słuchaj, skoro jesteśmy już przy serialu, to muszę cię zapytać. Mi w głowie pojawiali się aktorzy, co ciekawe, niekonkretni do konkretnych postaci, których bym dopasowała, mhm. ale do tego filmu na pewno bym gdzieś wsadziła. Przemysława Bluszcza, Aleksandra Konieczna gdzieś by mi przemknęła, niekoniecznie w pierwszym, drugim, trzecim planie nawet gdzieś tam mhm. y, przemknęłaby, ale zostałaby zauważona. Tomek Ziętek, ale to są moje typy. Jestem bardzo ciekawa, kto był w głowie autorki.
1: Przyznam szczerze, że nie mam, nie mam jakiegoś takiego konkretnego typu naprawdę. Miałam pewne typy pisząc postaci, ale tego nie zdradzę. I to nawet osób które, jednej, którą nie do końca znam, ale gdzieś tam mi towarzyszył i obraz, właśnie budując pewną postać, ale tak wizualnie też. Natomiast nie, nic na siłę. Ja myślę, że... Ja myślę, że ale fajnie by było, gdyby to też były takie nieodkryte twarze. Przynajmniej w, cze- w części.
0: Na powiem ci, że teraz się... I teraz mnie ciekawość żera i nie wiem, czy mam cię odpuścić, czy mam cię przyprzeć do ściany i dociskać, kogo widziałaś w tej roli, co? Powiedz, problem. ja się dopasuję.
1: Nie powiem. <laughs> Okej. Okay. Niech to zostanie moją słodką tajemnicą, ale nie aktorkę, osobę publiczną w miarę
0: no i robi się coraz bardziej intrygująco. Dobrze, ale szanuję oczywiście decyzję <głos> naszych gości, więc tutaj nie będę przypierać do ściany. Część I... trzeba,
1: tylko, tylko powiem tą wyobraźnię, prawda, podkręcać i, i, i pisarz w pozorom jest bardzo ściską osobą, także uważajcie na pisarza.
0: To życzę Ci z całego serca, żeby te umowy producenckie zostały podpisane, tak jak mówiłam w zapowiedzi, z przyjemnością wtedy bym powiedziała, a nie mówiłam. Natomiast książki mają w sobie coś takiego, że to one uruchamiają właśnie ten najintymniejszy, najmniejszy sens świata w naszej głowie. Dzisiaj będziemy się pewnie bardzo mocno gryzły w język, tak to jest przy okazji powieści kryminalnych i sensacyjnych, żeby czasami za dużo nie powiedzieć. Więc to zadanie przerzucę na Ciebie. Poniesiesz tym samym pełną odpowiedzialność. Ile możemy powiedzieć o bohaterach, gdybyś mogła w kilku zdaniach przedstawić przynajmniej kilka kluczowych postaci, tak żeby państwo mieli ochotę za nimi podążyć podczas lektury?
1: No to zacznę od czarnych charakterów, tak? I teraz tak, tak się ładnie uśmiecham, ale w sumie zrobi się poważnie, bo ja pisząc tę książkę, ta książka jest częściowo o Rosjanach. Ja naprawdę myślałam, że ja pisze science fiction mimo wszystko, Że sobie tak fantazjuję, podkręcam i i naprawdę nie wiedziałam, że że pewne słowa z mojej książki gdzieś teraz wybrzmią. Więc zacznę od tych oligarchów, którzy tam wracają bo mogę to zdradzić, otóż jest dwóch, dwóch oligarchów, w zasadzie może skupmy się na jednym, bo drugi może za dużo lepiej o nim nie mówić, żeby nie spoilerować. No, no Borys Murozow, taki młody, aspirujący, z pięknymi, jeszcze nie oligarcha, ale już naprawdę na dobrej drodze, z pięknymi zegarkami, z pięknymi kobietami, i ten, że Borys Morozow jako dziecko mieszkał w garnizonie, w Bornem. wraca po latach, no nie tak wielu w sumie, jako czterdziestolatek jako i, i, i buduje tam wielki hotel nad jeziorem, ale w zasadzie tam są jeszcze jakieś inne interesy przed nim. Jakie, to nie zdradzę. Natomiast natomiast rzeczywiście Borys Morozow jest taką postacią, która mi się no, dosyć dobrze pisało, takim, takim lekkim psychopatom, ale to było ciekawe doświadczenie, bo jakby wejście w zupełnie inną, mam nadzieję, osobowość niż moja i, 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 to, i to jest taka postać, która, która rzeczywiście jakoś jest chyba wyrazista, i, i zapamiętywalna w tej książce, no i Kuba Kral, jego przyjaciel, właśnie fotograf wojenny, straumatyzowany, który, który w tymże garnizonie był jego, powiedzmy, no, kumplem, przyjacielem i wybrał całkiem inną drogę, ponieważ, ponieważ Morozow został oligarchą, skupił się na pieniądzach i tam jest też pada takie zdanie, że że, że Murozow dorabiał się na wojnach czeczeńskich, na których Kuba robił zdjęcia, tak? a teraz no, Kuba jest w dramatycznej sytuacji finansowej i, i korzysta z propozycji pewnego zlecenia, które, które tenże Borys mu oferuje. Więc, więc, więc jakby to jest tych, tych dwóch panów, no myślę, że żona znowu zła postać, że, chociaż może też niejednoznaczna. Niejednoznaczna, oni właśnie. wszyscy w pewnym momencie stają niejednoznaczni, nie? No dokładnie. Lena Mrozow, tak, królowa, bo to słuchaj, nie przesadzam, ale rzeczywiście <grym> ładna dziewczyna, ale która, która jednakowoż trochę, trochę za bardzo swoje całe życie upatruje. W wyglądzie zewnętrznym i to jest dla niej bardzo, bardzo, i to jest kwestia jej, jej bycia i życia, bycia z tym Borysem A, no i oczywiście Inga Rojczyk, policjantka nasza Ruda, policjantka która z miłości do swego męża porzuciła Poznań i, i zaczęła karierę na no, no w trudnym terenie nazwijmy to w takim trochę szowinistycznym towarzystwie
0: no, tak, ty nam jest... piszesz w bardzo ciekawy sposób, że kariera, właśnie kobiet w, w policji, jest mniej więcej tak prawdopodobna jak kolonizacja Marsa, prawda, przez ludzi. I faktycznie wprowadzasz nas w taki świat, gdzie kobiety na każdym kroku muszą udowadniać to, że mają kompetencje. I też jest bardzo wiele punktów w twojej powieści, kiedy pokazujesz nam środowisko no, myśliwych, nazwijmy rzeczy wprost. Zastanawiam się, czy faktycznie, kiedy przygotowywałaś dokumentację, weszłaś w taki świat, w którym rządzi hipokryzja, nazwijmy rzeczy wprost. Ja pamiętam swój szok, kiedy weszłam kiedyś na stronę lasów, bodajże państwowych i okazało się, że jest tam cennik dotyczący polowania. Normalnie ceny, gdzie ludzie przychodzą i zabijają zwierzęta, a potem widzę przedstawicieli konkretnych instytucji, którzy z wrażliwością opowiadają o zwierzątkach i nie mieści mi się w głowie, że to jest jedna i ta sama osoba. Więc powiedz, w jakie środowisko wkroczyłaś?
1: Takie w to środowisko też wkroczyłam wcześniej, nic nie dzieje się bez przyczyny, tak? Wszystko jakby, ta książka nie jest owocem jednego roku pracy czyli researchu, tylko rzeczywiście ja zbierałam różne takie elementy ze swojego życia i to każdy, kto mnie zna, może zobaczyć. A ja pisałam kiedyś reportaż o myśliwych. Od, nosił tytuł Krew to Farba, z tego co, co, co dobrze, bo naprawdę też wiele lat temu. Ten reportaż pisałam, a pisałam go dlatego, bo miałam właśnie tak zwane dojścia do myśliwych. Miałam, mam wujka myśliwego, chrzestny zresztą. Mój, niestety, znaczy, fajnie, że jest moim chrzestnym, ale niestety, że, że myśliwym, chociaż ostatnio mnie poluje. Ale wtedy też przepytałam wielu myśliwych i na przykład profesora albo doktora habilitowanego, ale w każdym razie pracującego w Instytucie Filozofii UW Myśliwego, który mnie zaprosił do swojego domu, bardzo miło podjął herbatą i truskawkami, pamiętam, a na całej ścianie wisiały poroża. No i to była taka właśnie sprzeczność, on opowiadał o swojej pasji, o podchodach, o wyższych jakby celach, których ja nie rozumiem, więc, więc ja im się staram oddać głos, bo inspektor, znaczy w sensie głos, no, jakby ich argumenty, których nie przyjmuję i nie rozumiem, tam jednak są, tak? Oni mogą się wypowiedzieć, że tak powiem. Natomiast rzeczywiście, rzeczywiście w, tam jest chyba taki fragment, że myślistwo jako element lokalnej masonerii, że po prostu nawet jak ktoś chce czy nie chce to po prostu opłaca się być w tym kole bo w takich małych społecznościach jest to sposób na poznanie kogoś na robienie interesów i no właśnie na spędzanie czasu towarzyskiego też
0: Ale ty powiedziałabym, że też poczuciem humoru obnażasz tę hipokryzję nawet takie motto, które towarzyszy memento mori, prawda? Ale w wielu miejscach Czerwonego Jeziora pokazujesz tak naprawdę narodziny bezmyślnego okrucieństwa. Jest taki fragment, kiedy nas zabierasz na zlot militarny, gdzie razem z jednym z głównych bohaterów patrzymy na ludzi, którzy przebierają się w mundury, którzy noszą ze sobą karabiny, które są jakimiś atrapami i tak naprawdę ten zlot militarny staje się taką apoteozą wojny, a jednocześnie jest piknikiem rodzinnym. Ja przyznaję, że po Twojej książce oczywiście znaczenie ma też moment, w jakim tę książkę czytałam, czyli ten czas, w którym no, świat mamy wrażenie, że się znalazł na krawędzi. Pomyślałam sobie, jak to jest możliwe, że cały czas w wielu miejscach na świecie, gdzie jest pokój, dzieciaki jak gdyby nigdy nic bawią się wojny. dopiero to usłyszałam. Zabawa wojna, jak to dzisiaj brzmi. Mhm. Jak Ty podchodziłaś do tego tematu na przykład z lotu militarnego, bo rozumiem, że to jest impreza, która faktycznie w Bornem-Sulinowie się odbywa i to z potężnym rozmachem.
1: Tak, bardzo popularna jest wielu fanów tej imprezy. Ona rzeczywiście borne, można powiedzieć, to źle zabrzmi w tym kontekście, a szczególnie w kontekście tego, co teraz wojna przynosi u naszych sąsiadów i gdzie ja się z tyłu głowy cały czas to mam, prawda? Więc no, myślimy o tym. No, ona w bornym jest w zasadzie jedną z takich najważniejszych corocznych imprez, ale ja może zacznę, zanim jeszcze powiem o Zlocie, o, o, o takim obrazku, który. To było dwa lata temu. Jadłam przepyszne pierogi, bo w tych wszędzie są przepyszne pierogi. Siedziałam sobie w ładnym miejscu i widziałam dzieci, taka, taka kolonia, która przyjechała do Bornego, na coś w rodzaju obozu militarnego i te dzieci niosły plastikowe karabiny. Bo ich tak ze 30. Dzieci miały tak od, nie wiem, od 7 do 12 lat. No i to rzeczywiście dla mnie jest zgroza, tak? Takie, takie właśnie, no właśnie taka zabawa w wojnę... W tym wieku, no myślę, że.
0: Taki niewinny wstęp do zabijania bez kompletnej świadomości. To... Tak samo jak, nie wiem, te wszystkie gry komputerowe, gdzie zabicie człowieka daje się po prostu jednym ruchem.
1: Do, dokładnie. I jakby, no można oczywiście podać kontrargument, że są kraje, gdzie po prostu kobiety też są w wojsku, tak? Ponieważ cały czas jesteśmy w jakimś takim stanie zagrożenia, ale czy my do tego zmierzamy, czy właśnie to jest kierunek, który powinien przyjąć świat? No wydawało się, że że już w zasadzie żadnej wojny być nie powinno, tak? a teraz puka wojna do naszych drzwi, do, do, do drzwi Europy. I to już coraz trudniej jest ukryć, że to, jest, że to nas nie dotyczy, prawda? Jesteśmy cały czas w zasadzie o tym myślimy i, i, i jesteśmy, jesteśmy kompletnie rozsypani tym co, się, tym, co się dzieje. I w tym kontekście no, te, ten zlot, ja, ja czasem wydaje mi się, że rozumiem motywację tych ludzi, oni po prostu, no nie wiem, niektórzy tak jak lubią zloty ładnych samochodów, tak, to niektórzy po prostu przy, przyjeżdżają jakimiś takimi starymi samochodami, Jest jest tam taka parada parada pojazdów militarnych dookoła jeziora, jest dużo różnych takich imprez związanych z, z samolotami, pokazami, ale ale rzeczywiście jak patrzę na niektórych ludzi, nie mówię, że na wszystkich, tak, to widzę taką przyjemność, z zresztą ja to pisałam w książce, właśnie pan z Wilczurem w niemieckim mundurze, ja włożyłam to w oczy Kuby Krala, z tego co pamiętam, który na niego patrzy i po prostu czuje taki odrzut, bo, bo Kuba w przeciwieństwie do większości tych ludzi był na wojnach, on widział prawdziwie, prawdziwe wojny, gdzie ludzie są zabijani, giną bez sensu, gdzie, gdzie bomby są zrzucane na cywili, gdzie po prostu jest to, co co, co widzimy na Ukrainie. I nagle czujemy, że to jest takie jakieś bardziej realne. Ci ci ludzie na na zlocie po prostu, myślę, że że stracili jakieś takie przełożenie z tym, że że to się naprawdę może skończyć, że to nie jest zabawa. Wojna to
0: nie jest zabawa. Tak, to jest dla mnie bardzo ważne, że ty uchwyciłaś tę granicę, że ludzie, którzy nie mają złych intencji, wchodzą w jakiś temat funkcjonowania, bo tak jest, bo, bo jest taki piknik, bo jest lot, ale jakby nie ma właśnie myślenia do czego to może prowadzić. Dla mnie właśnie to było takie mocne uderzenie jakby oczywistości, jak to brzmi, zabawa w wojnę. Ale Julia, bardzo ci chciałam też podziękować, że w te fikcyjne losy bohaterów w różnych miejscach Czerwonego Jeziora wkładasz losy postaci, które były na tym świecie bardzo mocno obecne. Dzisiaj na pewno wywołam jeszcze fotoreportera wojennego, który za swoje zdjęcie otrzymał nagrodę Pulicera, ale jeszcze wcześniej niech w tej historii pojawi się Ała Pugaczowa. Nie. Powiem ci tak, napisałaś kilka zdań o niej, a ja już mam ochotę i w ogóle zaczynam śledzić, czy jest jakaś biografia, no bo kiedy słyszę o kobiecie, która no dawno temu jakby nie było, miała już swoją markę ubrań, która była czterokrotnie zamężna, która miała też świetnych chirurgów plastycznych i tam cała masa innych informacji. No, gwiazda i dlaczego ta Ała Pugaczowa się pojawia i Twoja twoja muzyka, widzisz jak, jak, jak brzmi Twoja książka? Twoja książka jest bardzo sensualna, tam czuć zapachy, tam słychać dźwięki i muzyka jest bardzo istotna, pewien utwór i Ała Pugaczowa poproszę Cię o rozwinięcie.
1: Dobrze, a jeszcze, bo mówisz, że dźwięki, zapachy, to ja wrócę do tego, co powiedziałaś o o reportażu, detal. Tego niesamowicie uczy reportaż. To znaczy bez reportażu, bez mojego zetknięcia się z reportażem, z Instytutem Reportażu nie byłoby w ogóle tej książki, bo ja się nauczyłam patrzeć na światło przez detal i opisywać ten świat poprzez detal, ale to tak, tak na marginesie. Co do ału rzeczywiście można wejść, można wejść do, w, w aktualne zdjęcie no i nie, nie uwierzyć, że, 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 że operacje plastyczne mogą być tak udane, bo <laughs> naprawdę <laughs> bardzo do nich szczęście wygląda dobrze, chociaż nie przypomina siebie z lat 80. ale naprawdę wygląda dobrze. Jest jedną z najbogatszych Rosjanek, jest, jest, jest naprawdę bardzo obrotną osobą, a, i, i, i rzeczywiście, bo tu powiedziałaś jeszcze a propos jej biografii, no to po 60 surogatka urodziła jej bliźniaki, ma partnera, znaczy nie wiem, czy, czy jeszcze go ma, ale miała go jakiś czas temu. 30 Dużo 30. młodszego. 30 lat młodszego, co, co sobie żałować, no i, i rzeczywiście rzeczywiście ten niesamowity głos. Ja Ały ja dlatego tutaj wsadziłam, to trochę zdradzę, trochę spoileruję. Ale tak nie za bardzo, bo tutaj się pojawia taka młoda, bardzo zdolna, o niemalże podobnym głosie do Ały yy, dziewczyna. Yy, I ta książka, ta, przepraszam, ta piosenka Milion Krwistych Róż, zresztą przetłumaczył ją na nowo na moją prośbę mój mąż, myślę, że całkiem nieźle.
0: Pozdrawiamy Ona... Krzysztofa Łapińskiego. <laughs>
1: tak. Ona, coś tu mu się dzieje, słucham, przepraszam. Ona wybrzmiewa, ona, ona się pojawia kilka razy w, 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 tym, w, w tym tekście. Ona, gdyby był serial, to mogłaby być takim motywem przewodnim. Ja zresztą polecam każdemu, żeby, żeby sobie odpalił to po rosyjsku, no, mimo że teraz klimat mamy taki, jaki mamy, ale auła ale, z tym zimnym uśmiechem po prostu takim zimnym śpiewająca właśnie ten milion, milion krwistych róż to naprawdę naprawdę robi wrażenie i jej głos robi wrażenie i ona się stała niemal boginią właśnie po tej piosence, to był rok 1982, a a co do piosenki, to jeszcze myślę, że warto tutaj wspomnieć, że ona w ogóle ma bo to jest piosenka o malarzu, który który się zakochał w artystce i kupił jej całe jakby za wszystkie pieniądze swoje morze kwiatów I, i rzeczywiście był taki malarz gruziński, Pirosmani. To jest historia oparta na autentycznej historii. Zakochał się we francuskiej aktorce, która przyjechała z trupą teatralną. W, on był takim malarzem samoukiem, taki nasz Nikifor można powiedzieć, bardzo w Gruzji znany. No i, i sprzedał wszystko. Kupił jej wóz kwiatów, co prawda nie może, ale wóz kwiatów różnych, nie tylko różna, ale dostał kosza i zmarł w nędzy.
0: Dobrze. Nie kończy się dobrze. Ała Pugaczowa jest teraz po 70, to chyba jakoś 73 lata, ale faktycznie ta jej historia, i, i to bardzo Julia cenię w Twojej książce, że tam się pojawiają takie. Ja to nazywam takie wędki w książce, które są bardzo istotne w, w budowaniu klimatu, atmosfery, wiążą się z, z akcją, nawiązują do bohaterów ale też zostawiają w czytelniku coś takiego, że kończysz książkę, nadążasz za historią kryminalną i potem zaczynasz drążyć i szukać. I bardzo podobnie miałam w przypadku fotografa, którego wspominasz. Zresztą sama fotografia jest też Ci bardzo bliska i o tym też bym chciała, żebyśmy dzisiaj porozmawiały. Kevin Carter się pojawia, czyli mhm. laureat Nagrody Nobla. Przypomnę Państwu, że jego zdjęcie znalazło się na okładce The New York to Times. To znaczy
1: y, Pulitzera. Mhm. Pulitzera.
0: Y- a co ja powiedziałam?
1: No, ale to po prostu... Przepraszam, to bardzo dziękuję, Myślę, bo policer miał... Ale wszyscy cały czas myślimy o tej Ukrainie, więc to tak się tak. a to, to tak, bardzo nas tak. Mnie rozprasza szczerze mówiąc bardzo, więc...
0: Tak, to wrócę, przepraszam państwa, żeby nikt tutaj źle nie zakodował. Nagroda policera. Przypomnę o tym zdjęciu, to było zdjęcie, w którym w kadrze fotoreporter zamknął wygłodniałe dziecko sudańskie, do którego zbliżał się Semp. I z jednej strony, tak jak wspominałam, to zdjęcie pojawiło się na okładce The New York Times, ale z drugiej strony też fotoreportera spotkała taka fala krytyki i w ogóle rozgorzała dyskusja na temat tego, jakie jest zadanie fotoreportera, czyli czy on dokumentuje w kadrze tę brutalność okrucieństwa, wojny, konfliktów zbrojnych i tym samym budzi sumienie świata, bo nie zobaczylibyśmy tych obrazów i nie mielibyśmy świadomości, jak koszmarny bywa świat. No ale pojawiły się też głosy, myślę, że też najczęściej od ludzi siedzących wygodnie na kanapie, a może powinien zrobić więcej, a może mógł, no i też dyskusja na temat tego, co może, co powinien, gdzie jest granica pomiędzy pracą, a byciem po prostu człowiekiem. Powiedzmy, Julia, jak skończyła się też ta historia? bo ta historia jest bardzo bliska jednemu z naszych bohaterów, już więcej nie chcę powiedzieć, ale rozumiem, że dla tego jednego fragmentu, który się pojawia w książce, i przez ten detal ja go bardzo mocno zapamiętuję, musiałaś przekopać się przez historię, no i tak naprawdę całą biografię człowieka, który popełnił samobójstwo w wieku, z tego co pamiętam, 33 lat zaledwie. Tak,
1: bardzo, bardzo dobrze pamiętasz. No, Kuba Kralności w portfelu, to mogę zdradzić. Zdjęcie Kewina Cartera to jest takie jakieś dla niego to jest dla niego ważne, żeby właśnie pamiętać dokąd ten, do, dokąd ten zawód prowadzi. Takie ostrzeżenie, ponieważ chyba rzucił bycie reporterem wojennym rok przed, jakby kiedy, kiedy zaczyna się akcja tej książki, to wcześniej porzucił ten zawód. I, i Kevin Carter, no rzeczywiście, rzeczywiście straszna fala krytyki go spotkała mimo tego sukcesu, ale to była taka trudna jakby rzeczywiście etycznie dziwna sytuacja, bo bo on on chciał się oddalić od widoku tych głodujących dzieci, których było dużo więcej niż jedna dziewczynka, wszedł tak trochę w burz i wtedy zobaczył dziewczynkę, która też szła do miejsca w czasie właśnie klęski klęski głodu w Sudanie, gdzie gdzie mogła liczyć na jakiś posiłek, strasznie chudą, strasznie biedną małą dziewczynkę i zobaczył sępa który nadlatuje w jej stronę. I ten sęp przysiadł przy dziewczynce i Carter się przyznaje, że że on tak naprawdę czekał jeszcze, czekał, aż ten sęp rozłoży skrzydła żeby to zdjęcie było jeszcze lepsze. Bardziej dramatyczne,
0: prawda? Znam
1: się do tego tak. I potem, kiedy zrobił, bo rozłożył tych skrzydeł, on mówił, że że go przepędził, ale jakby nie pomógł dziewczynce. Usiadł pod, pod drzewem i płakał. Dziewczynka zniknęła gdzieś po prostu sobie poszła, on on jej nie zapewnił żadnej opieki, natomiast on potem pytał i też pytali jego obrońcy, ale co z pozostałymi, no właśnie jaka jest rola reportera, tych dzieci było znacznie więcej w takim stanie jak ta dziewczynka i rzeczywiście to zdjęcie uruchomiło olbrzymią pomoc dla tych dzieci. Więc właśnie gdzie kończy się się, fotoreporter, reporter to jest też człowiek, on ma jakieś jakieś ograniczone zasoby. Trzeba też powiedzieć, że ten zawód bardzo okazał się dla niego niewdzięczny w tym sensie, że nie jest to zawód, na którym zarabia się miliony. I, I mimo bardzo dużej koncentracji wyrzeczeń i, i, i niebezpieczeństw, które znosi taki, taki fotoreporter wojenny, no to, to, jest, to jest trudno. W przypadku Cartera to się skończyło tak, że kompletnie po roku, załamany tą nagonką, która na niego spadła, załamany śmiercią przyjaciela też fotoreportera, który zginął w, w chwilę wcześniej, załamany brakiem kasy. Powiedzmy sobie szczerze, bo pisał o tym, że siedzi bez kasy, spłukany, nie ma na alimenty i po prostu no, jedyną on, on, on się z, zatruł spalinami, tak właśnie skończył w taki sposób. Że napisał taki list pożegnalny, to było całkiem takie świadome samobójstwo. Także, także łatwo jest nam oceniać, fer, ferować wyroki prawda, z wygodnego, bezpiecznego fotela. Ja tutaj nie wiem, czy o, mam tą książkę, to jest bardzo polecam. Susan Zontak, widok cudzego cierpienia, ona właśnie analizuje tutaj takich fotografów wojennych i, i, jakby, i naszą postawę wobec właśnie jak my, jak my chłoniemy tego cierpienia, tak naprawdę, które dzieje się. Nie u nas. I jak ono ono w przewrotny sposób, oczywiście, ja upraszczam, teraz przynosi nam jakąś taką, taki rodzaj nie chcę powiedzieć radości, bo to w tym kontekście już w ogóle źle brzmi, ale takiego no, no fajnie, że to nie u nas, tak? Oglądamy tak trochę jak filmy, te zdjęcia i to umasowione cierpienie jakby przestaje nas tak naprawdę do, dotyczyć i proszę jeszcze tak szybko powiem, sobie pomyśleć jak to było, kiedy oglądaliśmy zdjęcia z Syrii, czy z Afganistanu, to było tak daleko, to było w zasadzie trochę jak na filmie, ale teraz, kiedy, kiedy wojna do naszych drzwi, kiedy to się dzieje na Ukrainie, to nagle to cierpienie Zaczynamy odczuwać zupełnie inaczej. Nie wiem, no, myślę, że jak sobie każdy szczerze zrobi, właśnie porozmawia tak wewnętrznie sam ze sobą, to chyba większość z nas zobaczy na tej skali emocji, kiedy oglądaliśmy zdjęcia z Syrii, które były przerażające, bo niczym się nie różniły od Ukrainy. Były wręcz, no, mam nadzieję, że, że, że to nie pójdzie w tą stronę no były straszne, tak? To potrafiliśmy złapać dystans i pójść na latę z koleżanką i i, i rozmawiać o pierdołach. Teraz, kiedy to jest już tak blisko, to to jest to coraz trudniejsze, przynajmniej dla wielu.
0: Tak, Julia, ja sobie właśnie pomyślałam, że twoja książka z jednej strony pokazuje właśnie Borne sulinowe, jako takie miejsce nieodkryte, ale też te nieodkryte miejsca w nas samych, które my odkrywamy, czasami też z bólem takim. Wiele osób, o tym też czytałam, ma w sobie bardzo dużo takich myśli i obrazków, jeszcze związanych z falą uchodźców, kiedy to ludzie umierali na naszej granicy, w lesie, byli przepędzani z jednej strony. I czy te, czym te dramaty się różniły? I to naprawdę taka konstatacja, że też ta nasza empatia, która jest wspaniała w dużej mierze też jest w wielu miejscach mobilizowana strachem o nas samych, bo i nagle widzimy takie podobieństwo i bliskość i to też jest porażające. I o tych miejscach nieodkrytych w nas samych też myślę, że twoja książka w dużej mierze opowiada. Powiem ci, że w ogóle samo Borne-Sulinowo, powiedziałam w zapowiedzi, że twój debiut jest bardzo intensywny i przyznam ci się, że szczerze mówiąc nie wiedziałam, a mam to wyobrażenie dzięki twojej opowieści, że Borne-Sulinowo jest porośnięte wrzosowiskami, które sprawiają wręcz wrażenie, przynajmniej poddaję się temu, co piszesz. Jakbym pojechała gdzieś do Prowansji i chwytała w kadrze te wrzosy, które jak wiemy no, są bardzo intensywne, tak jak twoja proza. Więc jak ta rzeczywistość, gdybyś nas teraz miała tak przenieść, okay. wiesz, geograficznie z każdego yes. miejsca, w którym jesteśmy. A państwo, jak ci wspominałam, są z nami z Sydney, z Leeds, Katowice, na pokładzie, Pomorze się kłania, Kraków, no to teraz lądujemy. Mm-hmm na tym byłym poligonie wojskowym w Bornem-Sulinowie.
1: No więc jak pisarz jest lepszy pewnie w opisywaniu czegoś w, w, w literkach, że tak powiem, ale spróbuję. Rzeczywiście, rzeczywiście przyrodniczo to miejsce jest niesamowite i trochę je spalam teraz takie popularyzując, bo, bo to jest miejsce takie właśnie niezdeptane przez turystów. Jest tam oczywiście turystyka. Ale to, że że tam był przez tyle lat poligon, wielki poligon, który się teraz przekształcił w taki obszar naturalny, tam jest obszar Natura 2000, to jest część poligonu dawnego I, i jakby na tym poligonie właśnie są te wrzosowiska, one się nazywają diabelskie pustacie. I te wrzosowiska rzeczywiście ciągną się aż po horyzont. Wrzosy nie kwitną cały czas, więc więc warto warto przyjechać tam jakoś tak w połowie sierpnia i do połowy września są niesamowite niesamowite wrażenia, niesamowite widoki, taka intensywność fioletu. Pośród tego jeszcze ule z pszczołami, bo pszczelarze właśnie korzystają z, z dobrodziejstwa tych wrzosów. No też jakby same te jeziora tam, nie tylko jezioro Pile, chociaż ono jest, tam się dzieje akcja. Rzeczywiście jest to taka kraina pełna jezior i, i no, niesamowicie piękna, przyrodnicza. To teraz muszę cię jeszcze zapytać,
0: To muszę ustalić jedną rzecz. Tutaj pojawiły się tylko prośby, Damian pisze, żeby nie spoilerować, bo czerwono już na liście do przeczytania. Uwierz mi, że naprawdę bardzo mocno się gryzę w język, ale muszę ustalić, Julia, jedną sprawę. Państwo sobie to przypomną, ten fragment, kiedy już będziecie czytać. Zabierasz nas w pewnym momencie na komendę policji w Szczecinku. Ja tylko powiem, że ta komenda w Szczecinku kojarzy się jednemu z głównych bohaterów trochę z takim klimatem miasteczka Twin Peaks, w zasadzie brakuje tylko tej milczącej kobiety z z piękiem na końcu korytarza. Na ile komenda policji w Szczecinku ma te elementy, a na ile możemy powiedzieć, że jesteśmy niesieni Twoją wyobraźnią? Nie musisz szczegółów udostępniać, bo one są...
1: Nie, z zewnątrz opisałam, jest piękny, bardzo elegancki budynek, tak jak prawie, że w Nowym Jorku. Naprawdę świetnie wygląda z zewnątrz, no, a w środku to już jest tylko moja fantazja, myślę, że policjanci będą się nieźle bawić czytając te opisy w środku, bo rzeczywiście inspektor ma tam taką fantazję, że wiesza inspektor myśliwy, że wiesza tam poroża a w te w poroża są wbite, mam nadzieję, że to nie jest jakiś specjalny spoiler, są wbite żarówki, to zresztą widzimy dla spostrzegawczych na, jest na okładce, ja, ja widziałam taką lampę, to nie jest moja wyobraźnia, <grywania> to jest wiele rzeczy, które, które ja naprawdę widziałam i połączyłam czasami w dziwne konfiguracje, ale tak, w, w, Miasteczko Twin Peaks zresztą to jest taki film, który wywarł na mnie wielkie wrażenie, bo ja go oglądałam w wieku bodajże 11 lat, Rodzice się nie zorientowali na szczęście i i on odcisnął piętno na mojej wyobraźni, więc musiał musiał to tu wybrzmieć. Oczywiście myślę, że w środku, w Szczecinku troszkę inaczej wygląda miejsce, gdzie pracują policjanci kryminalni, no ale to nie jest reportaż i dlatego właśnie pozwoliłam sobie na takie szaleństwo.
0: To muszę cię zapytać, bo zaznaczyłaś, że to nie jest reportaż. Zdradzę Państwu, że miałyśmy z Julią próbę techniczną, miałyśmy tylko sprawdzić dźwięki i obrazek, ale się rozgadałyśmy tak 45 minut, więc powiedziałam, Julia, przygotuj się dzisiaj na dwie godziny, bo na pewno wcześniej nie skończymy, więc Państwa też uprzedzam. Ale zastanawiam się, kiedy przygotowywałaś ten reportaż. Najpierw reportaż, a teraz książkę. Czy miałeś taki moment, o którym mówią dokumentaliści? To też było zdanie, które kiedyś padło z ust Krzysztofa kiedy on zostawił dokument na rzecz fabuły, ponieważ powiedział, że jakoś jednak dużo mniej go boli łza aktora, która wypływa z oka pod wpływem gliceryny, niż ta prawdziwa łza i taka odpowiedzialność za bohaterów, których życie być może czasami po filmie dokumentalnym, po pokazaniu ich życia światu też się zmienia. Więc zastanawiam się, na na ile reporterka przy pisaniu powieści sensacyjnej, powieści kryminalnej, odczuwa taką frajdę i rodzaj jednak większej wolności, że możesz sobie mylić tropy, mieszać charaktery i nikt z tego powodu nie ucierpi, a jesteś w stanie osiągnąć bardzo podobny, czasami nawet mocniejszy efekt, jeżeli chodzi o takie przemyślenia i refleksje, które potem pracują w człowieku po lekturze.
1: No właśnie tutaj trafiłaś, bo ja myślę, że ja w reportażu byłabym za łagodna. I, I właśnie był taki moment, kiedy się zastanawiałam, bo to zawsze się trzeba jakoś tak zdecydować, tak? Czy, 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 będę, czy będę wyszła w stronę reportażu i tutaj rzeczywiście, żeby, żeby napisać coś świetnego reportersko, czy w stronę fikcji. I jakoś bardzo szybko sobie powiedziałam, że jednak fikcja, bo, bo, bo reportaż, nie wiem, no, to... To wynika jakby z, pewnie z mojego charakteru. Ja jestem w stanie być bardziej taka bezczelna, wredna i w ogóle taka, te, taka, te, taka tak opisać bezlitośnie bohatera w, fikcji, nawet jeśli czerpie czasem z jakichś takich (gryny) realnych osobowości, nazwijmy to, ale to przecież nikt się nie zorientuje. Natomiast rzeczywiście w reportażu, mimo że wielu reporterów i myślę, że mają rację, uważają na przykład wybitna reporterka Hanna Kral mówi, że ludzie po prostu chcą być opisani, chcą być zapamiętani i to jest funkcja reportażu. Może ja mam tutaj jakieś takie za za duże skrupuły, ale wydaje mi się, że że zawsze troszeczkę bym tak, jak to właśnie, jeśli mówimy już o fotografii, w reportażu bym dawała taki zbyt, zbyt cukierkowy filtr. I, a, w, a w prozie mogę sobie, znaczy w fikcji mogę sobie pozwolić na, na, na taką vivisekcję, takie wybedeszenie osobowości bohatera i, no i nie mam żadnych wyrzutów sumienia, nikt nie
0: będzie płakał, nikt nikogo nie skrzywdzę, że tak powiem. Słuchaj, jest taki dialog pomiędzy Twoimi bohaterami w Czerwonym Jeziorze, który zresztą w wielu momentach odnosi się do tego, że mamy w głowie wiele stereotypów dotyczących na przykład zainteresowań policjantów i bardzo Ci też za to dziękuję. No ale jest taki dialog, czyta Pan powieści kryminalne czasami. Ja też, same bzdury tam piszą, ale przyjemnie się czyta. Więc zastanawiam się, czy Ty miałaś jakichś konsultantów, którzy właśnie prześledzili Twoją powieść sensacyjną, kryminalną, no w formie takiej wiesz, rzeczowej, sprawdzając konkretne mhm. procedury za- zachowania, pewne mm, mechanizmy, które są realne, a które już mogą być nie za bardzo, więc yy, kto, kto cię wspierał w tej dziedzinie?
1: To znaczy w ogóle te, ten dialog, to że same bzdury tam piszą, to usłyszałam od pewnego policjanta na festiwalu Kryminału, więc ja go ukradłam <słuch> i wstawiłam w, w ustaw moich bohaterów. Natomiast ja się trochę, jeśli, jeśli chodzi o konsultacje, to konsultowałam się pod koniec z jedną policjantką, ale nie wiem, czy ona chce, żebym podawała jej, jej nazwisko. Jest dosyć wysoko w tej policji policyjnej hierarchii i to dlatego, że miałam tam pewien alert, więc udało mi się do niej. W... Kołować, że tak powiem, na, na miary na nią, I, i, ale tak naprawdę pisałam obłożona różnymi książkami do kryminalistyki i, 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 i takimi, takimi że jakby mm, książkami, w których no raczej ra, 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 raczej będą fakty, natomiast też bałam się, że jak wejdę w te procedury policyjne, to po prostu totalnie, totalnie przystępuję z pisaniem. Ponieważ tu jest tyle rzeczy do ogarnięcia fabularnie, że jeśli, jeśli będziemy jeszcze chcieli takie procedury, żeby one były tak w stu tak jak jest w rzeczywistości, to, to nas bardzo zatrzyma. Ja podam może taki przykład właśnie z rozmowy z tą policjantką w, w, dotyczących oględzin zwłok o czym ja się na przykład dowiedziałam dopiero w rozmowie z nią i to nie jest taka wiedza powszechna, bo wydaje się, że policjanci przyjeżdżają na miejsce zbrodni i są te oględziny i to trwa parę godzin. Ona mi powiedziała, że to trwa czasem trzy dni. Bywają i takie i takie właśnie i takie oględziny. No więc, więc po prostu tutaj czasem trzeba trochę te procedury uprościć. Tak? Więc ja to tak trochę napisałam tłumacząc się czytelnikowi, że same bzdury tam piszą.
0: <śmiech> Słuchaj, ale jest z kolei taki fragment, który też, w którym wyczuwam Twoje korzenie związane z filozofią. Jest tam jeden z bohaterów, nie powiem który, który przez jakiś czas studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim i tam właśnie się nauczył precyzji i logiki. Bywało sporo nudnych i żmudnych zajęć, fakt, ale filozofia to analiza i jasność myślenia, więc pomyślałam sobie i nigdy o tym w takim kontekście nie myślałam, że studia filozoficzne to też jest świetna baza do pisania powieści sensacyjnej, powieści kryminalnej, bo akurat logika i jasność myślenia to jest coś, bez czego nie może się obyć autor, bo potem czytelnikowi nic się nie będzie zgadzać, więc z doświadczenia ta filozofia też ci się przydała? Nie tylko do tego, żeby ją wpakować do życiorysu bohatera fikcyjnego.
1: Bardzo, przede wszystkim przydałem się życiowo. To są studia rzeczywiście, które, które uczą precyzji i, i, i które dużo dobrych rzeczy w człowieku otwierają, ale też mudność i nudność, co do niektórych zajęć, na przykład z ontologii, jakieś tam takie teksty bardzo trudne. Na pierwszym roku, kiedy ja chciałam, nie wiem, tak bardziej coś praktycznego, tak jakaś antropologia wtedy mi się marzyła, albo chociaż socjologia, jakieś badania, to po prostu same abstrakcje, to może być męczące dla takiej młodej osoby, ale myślę, że to była bardzo dobra szkoła, taka, taka kuźnia, kuźnia właśnie umysłu I, i, i powiem szczerze, że ja nawet jakoś tak idąc na filozofię, ja myślałam już o pisaniu książek wtedy, to już było naprawdę dawno temu, ale wiedziałam, że to się nie zdarzy tak od razu, że, że trochę będę musiała poczekać, poczytać I, i też gdzieś tak wybierałam te studia, to był taki element drogi chyba, tak.
0: Jest też taki fragment, że w fotografii cierpliwość jest ważniejsza od talentu, musisz wyczekać swoje, aż w końcu trafisz na odpowiedni kadr. To ja od razu powiem, że twój talent Julia od razu czuję, ale też za tą książką czuję ogromną pracę, którą wykonałaś. Tak jak powiedziałam w zapowiedzi, ucho do dialogów, ta sensualność, o której już dzisiaj wspominałam w opisywaniu świata, że... Słyszę dźwięki, czuję zapachy, widzę kolory, aż mam ochotę podotykać na przykład tego kosmyka rudego włosów pani podkomisarz Ingi Rojczyk. Ale jest też ta chwila, o której teraz trochę wspomniałaś, że temat musi do człowieka przyjść, że pewnych rzeczy nie można przyspieszyć, że człowiek pewnie ma wrażenie, że pewne emocje, fragmenty dialogów się w nim osadzają. Kiedy ty poczułaś, że jesteś gotowa na to, żeby wejść w świat książek, no i tak naprawdę w bardzo konkretną branżę, która jest już powiedzmy sobie obsadzona od wielu, wielu lat mocnymi nazwiskami no. i debiutantom wcale nie jest chyba tak łatwo się przedrzeć.
1: Nie, no to na, na pewno, tak, ale co roku ktoś debiutuje i myślę, że w, i w przyszłym roku i za dwa lata i no chyba, że... Dobrze, nic nie mówię, ale, ale że rzeczywiście, nie ja jestem czasem taką trochę pesymistką, ale, ale mimo uśmiechu, ale, 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 że, ale że, rzeczywiście, no, 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 jest to trudne z założenia, ale mnie właśnie pociągała ta trudność. Przyznam ci się jeszcze szczerze, że ja myślałam kiedyś o jeszcze jednej drodze, ale ja bardzo szybko ją gdzieś tam sobie zamknęłam to była reżyseria. Um, i, I nawet zdawałam z moim mężem na reżyserię w Łodzi. On się dostał, a ja nie. <grym, 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 i, y, ale gdzieś, gdzieś to takie myślenie obrazami, czy właśnie historia, która y, no też może porwać Prawda reżyseretka trochę musi w inny sposób pracuje nad tą historią. Taki właśnie już zupełnie wizualny i wieloaspektowy był aktorzy. Y, ale no bo, no gdzieś, gdzieś, to, gdzieś to tutaj właśnie... Y, Gdzieś to tutaj było. Jakby to jest takie wspomnienie mojego pomysłu, mojej drogi, którą już wybrałam dawno temu, ale musiałam trochę poczekać, żeby usłyszeć ten głos, że tak brzydko powiem. I ja nawet pamiętam moment, kiedy właśnie tak usłyszałam, znaczy, kiedy, kiedy sobie pomyślałam, dobra, to już złapałam ten styl, znaczy mniej więcej o którym mi chodziło. I bo wcześniej pisałam, publikowałam jakieś opowiadania w jakichś antologiach, też jeździłam na różne festiwale literackie, także to. Ale ciągle czułam, że te opowiadania to jeszcze to, jest, to są takie wprawki, że to nie jest jeszcze to, co ja bym jakby chciała z siebie wydobyć. No i pamiętam ten moment, i to nawet było przed napisaniem książki, tak jakby jak zaczynałam i mówię: dobra, mamy to. Już zaczynam jakby wchodzić w tą frazę, o którą mi zale- na której mi zależało i, i już też nie ma co przesadzać w jakimś perfekcjonizmie, po prostu już trzeba zacząć pisać. Tak. A, książ- a książka już... tro- 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 trochę przeleżała w szufladzie, jakby zaczęłam ją, napisałam ją do połowy, potem z jakichś względów musiałam y- też życie, praca i inne sprawy odłożyć y- i właśnie konkurs wydawnictwa Agora był takim impulsem, żeby, no miałam pół książki y- i żeby, żeby wysłałam i no już potem trzeba było dokończyć, więc myślę, że też pisała dwuetapowo.
0: Państwo już piszą, słuchaj, że mają swój egzemplarz. Pani Julia szykuje się nie przez Pana noc. Pani Jasia pisze, świetnie się Was słucha, już nie mogę się doczekać książki. Kolejni Państwo tutaj motywują, mobilizują, przybijają takie wirtualne piątki z Tobą, Julia. Przypominam, że jeżeli ktoś z Państwa się chce podzielić, to naciskamy guzik udostępnij i to spotkanie automatycznie się pojawia na Waszej osi czasu. Nie. Muszę cię jeszcze zapytać o taki research dotyczący świata luksusu, bo tak jak Państwu mówiłam, tutaj się liczy każdy detal, Na przykład, nie wiem, tabletki w szafce głównego bohatera od razu też nam podpowiadają, z czym on się musi mierzyć, ale jeżeli chodzi o świat luksusu, to zastanawiam się, Julia, bo ja sama zaczęłam sprawdzać, bo ja taką kobietą luksusową nie jestem i tutaj wiesz konkretne marki kaw, zegarki, samochody, zastanawiam się, czy tutaj też musiałaś się jakoś okopać, żeby to było takim odwzorowaniem faktycznie bogatych, współczesnych Rosjan, którzy pretendują do, do tych oligarchów, o których wspominałaś na początku.
1: Jakby też nie jestem tym typem właśnie gażyciarki, która właśnie zwraca uwagi, uwagę na takie, takie luksusowe rzeczy, raczej właśnie wręcz przeciwnie zawsze, ale gdzieś mam tą książkę. Jednego z moich ulubionych w ogóle, wielki krytyk Putina, świetny reporter, Walerii Paniuszki. Bardzo Państwu polecam. Jest Możesz książka, trochę jeszcze tak w o, drugą stronę, że. O, taka, taka. super. To jest, to jest książka Rublowka. I rzeczywiście ta książka otworzyła mi oczy na wiele, na wiele, aspektów tego świata, na tak zwaną rublowską grę, która się tam toczy i na końcu, zaspoileruję, bo mam nadzieję, że paniuszki mi wybaczy, na końcu mamy tutaj takiego właśnie oligarchę, który mówi, że wszystko to nicość i w ogóle na niczym już, ale on jest na, na, naprawdę na tym poziomie najwyższym gry, zresztą takie słowo ogrze też pada w mojej, w mojej książce. I tak, i to, był, i, to, i, to, i to była inspiracja, ja też pisałam kiedyś tekst do magazynu Essence, bardzo dawno tam był taki magazyn i jedna z takich moich fuch, ale tam właśnie też musiałam napisać tekst o rublowce i przy okazji się nią troszkę zainteresowałam i, i więcej dowiedziałam o tych oligarchach.
0: To teraz psychologia postaci niech się pojawi, mm. bo powiedziałabym, że z każdą stroną te motywacje stają się jaśniejsze dla czytelnika, ale odkrywamy też bolesne miejsca bohaterów, każdy z nas je ma i nawet z tymi potworami zaczynamy się jakoś, no nie powiem zaprzyjaźnić, ale trochę bardziej rozumieć z czego wynika ich zachowanie. No i dowiedziałam się tak trochę między słowami podczas naszej próby, że ty, Julia, masz mamę psycholożkę i zastanawiam się, czy ty już jako dziecko wsiąkałaś wiesz, w takie tematy psychologiczne, Wychowywała się też w określonej scenerii, miasta, które się pojawiają w twojej powieści też są nieprzypadkowe, ale, ale na ile właśnie takie dzieciństwo, którym gdzieś nawet może na poziomie nieświadomym obserwowałaś wtedy wówczas mamy w pracy, Gdzieś też się odkładało. Czy ty to jakoś umiesz z perspektywy czasu dzisiaj określić?
1: No i na pewno. Słowo wyparcie to już pewnie poznałam w wieku 10 lat. Mama miała wielu, wielu znajomych psychologów. Ja się urodziłam w ogóle w Opolu i przez 10 lat mieszkałam w takiej miejscowości Moszna taka nazwa kłopotliwa, a, dla, a, a, jest, a, a, a jest tak nazwana można, ponieważ to była niemiecka nazwa i jakiś po prostu Polak ją tak dziwnie spolszczył jak po wojnie, no ale to dygresja. Od razu mi się kojarzy z
0: zamkiem tam, wiesz.
1: Tak, tak. I, tam jest, i, i tam jest piękny zamek, piękna stadnina koni, i niesamowita przyroda i rzeczywiście gdzieś tam ta wyobraźnia przez 10 lat naprawdę... Myślę, że rezonowała z tą przyrodą, więc więc to, 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 te okolice Opola, że ja miałam taką, taką ślozoczkę, że tak powiem, pa, panią Annę Nalbach, która była moją, moją opiekunką przez trzy lata, kiedy mama pracowała i przyjmowała pacjentów, była bardzo zapracowana. Więc, więc to tak, to, to, ta śląskość jakaś, jakoś ja wiem, ja nie mam tam w ogóle żadnej rodziny, bo, ale ja bardzo, bardzo dobrze wspominam tamten czas. Potem się pojawił Poznań, też zresztą bardzo, tu mam trochę więcej rodziny i rodzice wrócili do miasta, gdzie studiowali i ten Poznań jest dla mnie też bardzo ważny, ja tam kończyłam liceum, zresztą widzę tutaj moje koleżanki z liceum, że, że sam i oglądają, także bardzo, bardzo się cieszę i No i potem pojawił się pomysł na Warszawę, na na te studia filozoficzne, zresztą po Olimpiadzie Filozoficznej jakoś tak mnie tutaj rzuciło w te strony i i myślę, że to też jest taki element pisarskiej drogi, bo bo pisarz po prostu musi poznawać różne miejsca, im więcej tych miejsc, tych tych, tych ludzi, których spotkał ma w sobie, w swojej wyobraźni, to 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 jakoś potem rezonuje, więc, więc myślę, że no że, 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 że to, ale, ale jeszcze do tej, do tej psychologii, no tak, no myśl, myślę, że, że rzeczywiście, rzeczywiście te rozmowy, które podsłuchiwałam jako dziecko, gdzieś we mnie zostały, ja nawet myślałam, że pójść na psychologię, ale tak z przekory, ja już chciałam pójść inną drogą. Jeśli mnie słucha moja mama albo będzie słuchać później, to, to, to jakby to zrozumie. Ale tak mnie właśnie wychowała, tak, że, że w jakimś takim duchu wolności i to jest, i to jest świetne. Ale ale psycho tak, myślałam o psychologii i myślę, że gdzieś to realizuje teraz pisząc, bo rzeczywiście trzeba wniknąć w te charaktery, w te osobowości bohaterów. Tu też jakieś takie doświadczenia trochę aktorskie. Właśnie pozdrawiam koleżanki z liceum z klasy teatralnej i, 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 i to, to też był taki moment fascynacji teatrem, ale, ale tak, to, to też się teraz przekłada, bo pisząc jakąś postać, no trzeba się odrobinę w nią wcielić, trzeba wejść w jej, w jej, w jej psychę i, to, i, i to, to, to jest trochę na, na pograniczu psychologii i aktorstwa, chociaż
0: robi się to w czterech ścianach, w samotni. Julia, musisz się teraz porzuć przez chwilę winna, bo pani Iwona napisała, że znowu zostawi majątek w księgarni. Nie moja wina, tak tak pisze Julia i naprawdę to jest bardzo dobra inwestycja, więc tutaj będę Państwu rekomendować. Niech w tej opowieści Julia dzisiaj też pojawi się pewien pamiętnik i znowu tutaj moje wyrazy uznania, bo na każdej stronie w zasadzie miałam w głowie, jaką pracę musiałaś zrobić. Jest taki fragmencik i znowu się przyczepię do detalu, kiedy bohaterka notuje na przykład film, na kim była w kinie. Co oznacza, że ty musiałaś się przekopać przez repertuary tego, co było pod koniec lat 80. w kinach. E, powiedzmy, mówiąc oczywiście nie za dużo, e, Dlaczego ten pamiętnik i jakby, może nie dlaczego, bo tu byśmy odpowiedziały na, na bardzo ważną rzecz, więc powiedz, co wrzucałaś do tego pamiętnika i na czym się sama opierałaś, bo tak naprawdę Borne Sulinowo też powiedzmy od razu było takim tajemniczym miasteczkiem, gdzie archiwalne dokumenty, kiedy tam byli Rosjanie, w zasadzie zostały wyźbiezione. Pisałaś w, też w posłowiu, że rozmawiałaś z tymi ludźmi, którzy tam pa- żyli i pamiętają doskonale te polsko-radzieckie relacje, ale co jeszcze posłużyło ci do zbudowania autentyczności pamiętników, z którymi się spotka podczas lektury czytelnik?
1: Znaczy, myślę, że jednak, jednak najbardziej opowieści ludzi, bo i yy, no, moja wyobraźnia jakieś takie doświadczenia. Taki... Intuicja. A akurat ten pamiętnik pisał mi się najłatwiej. Mogłam sobie tam tak popłynąć trochę, bo pisa. Pisze, to, to się pisze w pierwszej, znaczy to jest napisane w, pier, w, pier, w pierwszej osobie, tak więc tak, mogłam tak się trochę wczuć w tą bohaterkę, chociaż zupełnie się z nią nie utożsamiam, ale, ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście opowieści ludzi, opowieści, które zbierałam i do tego reportażu Zgruzowana Pamięć i przyjeżdżając tam wielokrotnie, część z tych ludzi, którzy znali Rosjan, którzy pamiętali, ponieważ, tylko nie wiem, czy nie zaspoileruję, ale no, to może nie, nie, będę już mówić, ale w każdym razie nie tylko, jakby opowieści starszych osób z okolic Bornego, z wiosek sąsiadujących z garnizonem były dla, mnie, były dla mnie bezcenne. I dobrze, że zrobiłam to trochę wcześniej, przed napisaniem książki, no bo właśnie część z tych osób już, już nie żyje, także, także głównie, głównie to. Głównie jednak taki reporterski, właśnie taki reporterski, coś czego nie można ani z książki, ani z internetu, tylko właśnie z żywej, z rozmowy z żywym człowiekiem.
0: Panią Karolinę też pozdrawiamy, która pisze, że to bardzo ciekawa rozmowa, przyjemnie się Julia ciebie słucha. Od razu powiedziałam do Julii, że ma taki radiowy głos i państwo chyba potwierdzą. To się nie tylko świetnie pisze, ale też świetnie o książce opowiada. Książka otwiera taki fragment ze światła obrazu, uwag o fotografii. No, i przejdźmy do tej fotografii, która też myślę, że w Twoim prywatnym życiorysie jest istotna. Ja mam takie stopkratki czasami w pamięci. My się z Julią poznałyśmy w Sopocie. Przy okazji akurat Literackiej Podróży Hestii, czyli spotkania o książkach dla dzieci i młodzieży, gdzie był Krzysztof, twój mąż, który przypomnę, przetłumaczył piosenkę Ały Pugaczowej dla ciebie do Czerwonego Jeziora i tam pamiętam ciebie bardzo dokładnie właśnie z aparatem w ręku. Na ile ta fotografia jest dla ciebie ważna i te detale, które człowiek niby ma przed oczami, a czasami dopiero poskłada pewne kropki, połączy i dopiero widzi całość.
1: Kiedyś robiłam bardzo dużo zdjęć, rzeczywiście, byłam nawet na studiach dziennikarskich na takiej specjalizacji fotograficznej, ale ale jeśli mam być szczera, to właśnie im więcej robię w słowach, tym mniej jednak fotografii, bo to to trzeba trzeba coś wybrać i myślę, że gdzieś już jestem bardzo, jakby zatrzymałam się. Natomiast wtedy biegałam z tym aparatem, ponieważ Krzysiek też jest pisarzem, w zasadzie tutaj bardziej jak Dośleczony. napisać posłowie
0: w waszej rodzinie piszą wszyscy oprócz psa, pies nazywa się tak. Platon.
1: Duży pies pisze jakoś po swojemu dla psów, nie wiem. <śledzimy> Ale rzeczywiście, nawet na Kania, moja, nasza córka debiutowała ostatnio w, w, w pewnej książce, w swoim opowiadaniu, więc no tak się składa, taki rodzinny fach się z tego zrobił. Natomiast no, ja wtedy biegałam z tym, z tym aparatem, bo... Bo jakby No Krzysiek był zaangażowany w jakieś tam działania w związku z nagrodą Hestii i swoją książką, więc ale ja lubię biegać z aparatem i, i dostaję wnętrz takiej kompulsji. To jest znaczy, to już jest nie do wytrzymania czasami, bo jak już mam ten aparat, albo kom- teraz to komórkę y, częściej, to, y, to po prostu już robię się sama dla siebie nieznośna, nie bo jakby mam potrzebę, y, potrzebę ca- cały czas y, dokumentacji, tak, ale też bardzo lubię podziwiać zdjęcia innych. Ja pamiętam też, że w Poznaniu co roku w Centrum Kultury Zamek był, była możliwość oglądania najlepszych zdjęć z Wordpress Photo. To zresztą też jest w mojej książce. I, i, i ja zawsze nawet już jako tam chodziłam i, i podziwiałam te fotografie, oglądałam z dużą uwagą i tak, bardzo lubię dobrą fotografię i, i cenię. A tu, a tu jeszcze może jedna rzecz, znaczy zrobi się tak smutno może, ale no chcę to powiedzieć, bo też pytałaś wcześniej o impuls, jakiś tak. co do, do bohaterów, jakby Kuba Kral to jest totalnie raczej fikcyjna osoba, natomiast, natomiast takim impulsem wcześniej, dwa lata przed napisaniem książki, bo ja jakby miałam miejsce borne, sulinowo, natomiast cały czas nie miałam historii, i dwa lata przed, przed napisaniem tej książki, początkiem pisania mojej książki, ja przeczytałam oto tą książkę, ona widać, jak to ona jest pozaznaczana. 13 Wojen i jedna Krzysztofa Millera. I jak mówimy tutaj o wybitnych fotografach, naprawdę wybitnych, to mieliśmy takiego w Polsce. I on niestety niestety zmarł, też w nieciekawych okolicznościach, tak po prostu, się, po prostu nie, ten, ten zawód tyle go kosztował. To, że myśmy mogli zobaczyć tego niesamowite zdjęcia, naprawdę niesamowite, a jedno z moich ulubionych zdjęć to jest takie zdjęcie, kiedy fotoreporterzy, nie wiem czy, czy Weroniko pamiętasz, robią zdjęcia takie sępy leżącemu, martwemu na ziemi mężczyźnie. I Miller jakby staje po drugiej stronie i robi im te wszystkie, znaczy robi im, im zdjęcie, im robiącym zdjęcie tego, tego martwego mężczyzny. I tak jakby zadawał pytania, co, czy my nie przekraczamy pewnej granicy, co możemy, co jest wpisane w nasz zawód. Właściwie co my tu robimy. I on miał coraz więcej takich wątpliwości. Uważam, że no niesłusznie, ale w jego książce, znaczy niesłusznie w tym sensie, że bardzo no miał duże takie poczucie sensu tej pracy, że on jest w tak dramatycznych momentach, kiedy ludzie umierają, kiedy, kiedy dzieją się no takie rzeczy jak na Ukrainie, tak, a przekazuje te zdjęcia, naraża się też, przekazuje te, te, te obrazy i, i inni ludzie nie robią z tym nic. Także miał takie poczucie, że jego praca, przynajmniej to wynika z posłowie w tej książce, Kompletnie jest, nie ma sensu. Ja myślę, że to wynikało już z, z tego, że po prostu no, no był taki, no, no, miał depresję, tak związaną z, tak. z zawodem. Natomiast te, te zdjęcia są niesamowite i Państwu bardzo polecam. Do, jakby, to, to są zdjęcia ponad, ponadczasowe. On, on, on był mistrzem. Także chciałam tutaj o nim wspomnieć i zresztą świetnie pisał, bo ta książka też jest bardzo dobrze, yy, jeszcze raz ją pokażę, bardzo dobrze, to już jest stara książka, ale tak. jest naprawdę dobrze napisana. Tak bardzo.
0: i yy, faktycznie Kuba Kral, który się pojawia, no to jest też człowiek, który przecież yy, jako fikcyjna postać, yy, ale przecież znamy wiele takich życiorysów, dokumentował przez lata okrucieństwo wojny i można powiedzieć, że w taki paradoksalny sposób ta wojna go dopada po latach, bo tak. wyobrażam sobie, że mając taki, a nie inny zawód, no człowiek musi wyłączyć emocje, żeby włączyć ten tryb zadaniowy, tłumi to wszystko, co się w nim dzieje, żeby wykonać swoją robotę, przesłać zdjęcie dalej, tym samym uruchamiać też pomoc, pokazywać, gdzie ta pomoc jest potrzebna, uruchamiać tak mówiąc patetycznie sumienie świata, no ale tak to działa, no ale z drugiej strony też się zastanawiam i myślę, że to też jest jeden z tematów, o którym powinniśmy porozmawiać, czy w ogóle tych fotore ktokolwiek uczy wychodzenia z tych emocji, nie po latach, tylko nie wiem, jakoś na bieżąco, czy oni mają jakiekolwiek wsparcie, bo przyznaję, że kiedy teraz śledzimy te wydarzenia, to zastanawiam się, jak ci ludzie sobie radzą, będąc tam na miejscu i tak naprawdę w sytuacji, kiedy rakiety przelatują nad głowami. To znaczy, tak jak bo ja bardziej
1: czytałam niż rozmawiałam z jakimś foto, fotoreporterem wojennym, więc tutaj rzeczywiście musiałam polegać na swojej wyobraźni, ale jeszcze ta książka. Wojna jest zawsze przegrana, honorata. Zapaśnik i ona rozmawiała tutaj z, z, z właśnie dziennikarzami na, na wojnie, tak I, i fotoreporterzy, i dokumentaliści, i dziennikarze telewizyjni, i wszyscy, wszyscy najważniejsi polscy dziennikarze ostatnich lat, którzy pracują w wojnie i na wojnie. I rzeczywiście oni nie mają żadnego wsparcia. Oni, oni po prostu oni są poddani naprawdę takiej presji, takiej takiej traumie, no wsparciem jest z tego, co czytam, czasem po prostu wieczorem możliwość wypicia właśnie whisky w hotelu, czy czy takiej rozmowy jeśli jest taka możliwość hotelu, tak, bo no wyobraźmy sobie teraz Ukrainę, wyobraźmy sobie właśnie takiego takiego fotoreportera, który się chowa w tym momencie w jakiejś piwnicy i i, i próbuje zachować zimną krew i takich tam jest wielu, tak, i słyszę ostrzały, ale jakby to to jest, no To jest niewyobrażalne. Są są takie możliwości czasami, że ktoś jedzie, fotografuje przez parę dni i potem wraca i i w hotelu gdzieś tam obok lotniska zapija whisky i to są takie wypady wypady na wojnę. Natomiast one one są naprawdę, naprawdę myślę, że zresztą wielu z z tych dziennikarzy też rezygnuje po jakimś czasie z zawodu, bo to jest bardzo wypalające bo też realia z tego przynajmniej co czytałam, czytając te wywiady i takie finansowe i to, że redakcje, mimo że oni są świetni, że oni są świetnie przygotowani, jakby oszczędzają bardzo już teraz na, tych, na wysyłaniu ich, ponieważ no, wolą jakieś takie zdjęcia osób stamtąd, które, które szybko komórką technologię to umożliwiły, szybko nakręcą jakby materiał, no więc też coraz mniej redakcji wysyła takich, takich dziennikarzy.
0: Julia, powiedz, czy był jakiś taki moment podczas pisania, kiedy się zacinałaś? Bo kiedy się czyta książkę, to wszystko płynie, te wątki się łączą, zaskakują cię na na finale, ale zastanawiam się, no wiadomo, że pisanie, jak to mówi świetnie Ewa Winnicka, to jest trudny związek tyłka z krzesłem i tutaj nie ma czekania na wenę, tylko siedzisz, piszesz i nad tym pracujesz. Czy były takie momenty, kiedy musiałaś zrobić stop, zostawić tekst do leżakowania i, i... Co było najtrudniejsze przy tej konstrukcji, właśnie konstrukcji, której wymaga powieść sensacyjna, kryminalna? Bo tutaj musisz tworzyć wiarygodne portrety psychologiczne, no ale też ta zagadka i tempo musi być cały czas, żeby ten czytelnik nie zasnął gdzieś.
1: No, rozwiązanie musi być bardzo logiczne, a początek musi być bardzo niesamowity i zaskakujące, jednocześnie właśnie z tym logicznym rozwiązaniem. I z tym rzeczywiście to, to, to mi, chociaż od początku wiedziałam, kto, kto zabił, kto zabił. <knie Email Uneawolity> <nader seiner> <ío, soweetim> bo, to, bo to było niezbędne do pisania, to rzeczywiście nie, w drugiej połowie nie, miał, nie miałam planu. I to teraz, teraz pracuję nad drugą częścią i mam już plan. I no, Ale drugą częścią
0: Czerwonego Jeziora? Tak, tak. Znaczy Super. Będzie,
1: będzie Kuba Kral, będzie Inga <co naszym bean we offer> Więcej nic nie zdradzę, natomiast plan już jest od A do Z, więc zupełnie inny sposób pisania. I tu muszę powiedzieć o moim wspaniałym redaktorze Pawle Sajewiczu, który który właśnie przegadywał ze mną ten plan i i naprawdę jakby wiele jego uwag Pobudziło moją wyobraźnię na tyle, żeby jakoś to w końcu, zresztą też Pawła Gozińskiego, chciałabym wspomnieć, bo oni obaj rozmawiali ze mną o tej książce na tym etapie właśnie tworzenia drugiej części szczególnie i i jakby rozwiązania, zagadki, więc więc to było trudne chwilami, ale się udało, mam nadzieję.
0: No to ja już czekam, nawet nie wiedziałam, że to już jest, że sprawa jest w toku. To słuchaj, poproszę Cię jeszcze, żebyś trochę opowiedziała o tych miejscach, które faktycznie Państwo być może pojadą zobaczyć, czyli dom oficera, ale mnie na przykład interesuje, czy te zdjęcia, które się pojawiają na ścianach trochę jak tapety, które oczywiście posuwają nam akcję do przodu i też otwierają kolejne wątki i szufladki w głowie, że zaczynasz kombinować o co chodzi. I tu się muszą grać w język. Ale czy faktycznie będąc tam w Bornem Sulinowie, Ty trafiałaś na takie fragmenty zapisane gdzieś w codziennej prasie, bo też pokazujesz, jak wyglądały, nie wiem, szalone lata 90. w Polsce, jak się też ten sposób myślenia w Polsce zmienia, jak reagowali Rosjanie, którzy wyjeżdżali, a potem często wracali w te miejsca, opowiedz proszę o tym.
1: To znaczy, W, 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 te zdjęcia,
0: te, te, te tapety na przykład, bo jest taki, aha, tam taki táb- fragment to, to nie wiem, widziałaś takie fragmenty, które nie to, wiem, zapisane artykuły?
1: To... Nie, 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 to jest z mojego reportażu właśnie zgruzowana pamięć tak i, yy, i ja wtedy naprawdę przejechałam kilka wiosek yy, takich właśnie, które handlowały z Rosjanami i yy, no i, 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 i panie to, to akurat jedna pani powiedziała mi yy, o tym, że, yy, że żołnierze yy, że żołnierze w wieszali firanki, znaczy zamiast firanek wieszali gazety. Więc oni byli naprawdę biedni, ci szeregowi żołnierzy i chcieli tam jak najwięcej zaoszczędzić. Natomiast rzeczywiście sama widziałam takie, no dobra, wszystko tu jest (śmiech) (śmiech) prawdą. Sama widziałam przyklejoną taką, to też będzie w książce, przyklejoną na ścianie, jakby taką zniszczoną w jednym pomieszczeniu, na taką tapetę z gazet w jednym z bloków. Zresztą tam większość tych budynków w Płominie, nie w Bornym akurat, zostało już wysadzonych i rzeczywiście. To miasteczko zostało kompletnie, kompletnie zniszczone I, i, i ci Polacy opowiadali z taką nostalgią o tych właśnie o tych Rosjanach, ale też pobrzmiewa tam taka groza, szczególnie w kontekście dzisiaj nawet sobie wróciłam do tego reportażu i jeden z bohaterów mówi, że właśnie świetnie tam się dogadywał z jednym z, z oficerów, który pozwolił mu coś tam sobie zabrać z tego burnego. Przyjechała już w latach 90.-92 roku grupa z Polski, żeby już zabezpieczać to miasto, no bo ono już należało do Polski, Rosjanie je oddali. No i ten bohater mówi, no i ten Polak kazał mi, żebym tutaj nic nie, nie, nie zabierał jakichś tam fantów, a, a ten, a, ale ja poszedłem do tego, do tego właśnie oficera i on powiedział z takim zimnym uśmiechem, do Ja tu jeszcze trzy dni rządzę i możesz sobie robić, co chcesz. No więc gdzieś ja się uśmiecham, ale ten zimny uśmiech, tak? I, i dzisiaj też miałam taką rozmowę, no nie chcę za bardzo nawiązywać do tej sytuacji, która jest, ale... bo bo, bo też żebyśmy, jakby ten program ma służyć temu, żeby tak na chwilę się od niej oderwać i i też też nie dać się po prostu zwariować, bo bo to naprawdę trzeba szukać takich momentów wytchnienia, bo bo to pewnie będzie długo jeszcze trwało i musimy mieć dużo siły, żeby to jakoś, jakoś przetrwać. Natomiast rzeczywiście, ja sobie tak pomyślałam właśnie dzisiaj, że ci moi Rosjanie, którzy tam którzy tam byli, no właśnie tymi, nie wszyscy oczywiście, ale którzy byli tymi pułkownikami, oficerami, no byli w tamtejszym, w tamtejszym KGB, tak, bo KGB też funkcjonowało w Bornem. No teraz podejmują najważniejsze decyzje, także także ten zimny uśmiech z reportażu trochę mi jakoś dzisiaj inaczej wybrzmiał. I...
0: Powiem Ci, że faktycznie nie mogłeś przewidzieć, pisząc, że ta książka w wielu fragmentach będzie tam tak, tak aktualna. Zresztą sam Putin też tam przemyka jest, w bardzo jest, konkretnym jest. tak kontekście. No. Powiedzmy jeszcze może trochę w ogóle o tym jak wyglądały te relacje polsko-radzieckie, tutaj zostawię na boku bohaterów, żeby państwo sobie odkrywali ich relacje w książce, natomiast jest takie zdanie, że tamte czasy łamały ludzi lepiły z nich straszliwych konformistów no i też w zasadzie rzadkością było to, żeby ktoś z Polaków mógł trafić do tego tak naprawdę zamkniętego wojskowego miasteczka do garnizonu, no bo z miejsca był podejrzewany o szpiegostwo jak potem tak właściwie na jakim etapie Historii, te, to ogrodzone, zamknięte miasteczko powoli zaczynało się przynajmniej nieoficjalnie otwierać, właśnie ze względu, nie wiem, na handel, na jakąś wymianę, i jakieś takie boczne wejścia, ale tam rządził tak naprawdę strach. Ludzie się bali własnego cienia, zresztą, no i znowu to się niewiele zmieniło. Wielu, wielu ludzi nadal jest przekonanych o takiej wielkiej Rosji i nawet nie ma pojęcia. Y- co, co się dzieje i ta propaganda, która jest wtłaczana i w ich głowy, dalej tam siedzi, ale powiedz, jak, jak wyglądały te relacje wtedy, pod koniec lat 80. A to znaczy, no myślę,
1: że one były, że, że wtedy to miasto się trochę otwierało, ale nie na tyle, żeby wjechać tam bez przepustki. Ja pamiętam, że mój dziadek właśnie jeździł tam po jakieś zakupy do Bornego pod koniec lat 90., gdzie przywoził czekoladowe cukierki i jakieś, jakieś inne dobre wiktuały, ale, ale ono cały czas było zamknięte, ono było otoczone murem zresztą i takimi zasiekami, tam były strażnice, tam trzeba było mieć przepustkę, nawet do Bornego było trudniej wjechać niż do Kłomina, także w ogóle ja jak sobie przypominam tą historię, że myśmy dopłynęli tą łódką, to ja, to były lata już takie późne, znaczy 90 już chyba to był pierwszy albo drugi jakoś, no ale jeszcze tam Rosjanie byli, to to, to w ogóle było na jakiejś granicy, no już przymykali oko, bo już wyjeżdżali, ale generalnie, ta, 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 ta radziecka mentalność bardzo się różniła od polskiej. Oni. Oni dążyli do kontaktów z Polakami, ale byli bardzo też ostrożni. Na pewno nie szeregowi oficerowie, tylko, bo oni nie mogli. Oni byli dużo bardziej izolowani od Polaków. Znaczy szeregowi nie oficerowie, szeregowi żołnierze, a oficerowie oficerowie, mogli sobie pozwolić na jakieś kontakty, handel. Teraz mi się przypomina kolejna taka scena z tego reportażu, bo go dzisiaj przeczytałam, kiedy pani wspomina, jak skupiła od oficera pianiną i on czasem przyjeżdżał do nich do takiej wioski Sypniewo i na nim grał, podobno milczał i mówił, kto przeżył Afganistan ten przeżyje wszystko. No więc Jakby tam byli różni ludzie, ale oni byli naprawdę tresowani przez ten reżim i i my sobie nie zdajemy sprawy właśnie, bo my przekładamy swoje myślenie, na, że że Putin czy Rosjanie mają zareagować tak jak my, tak bardzo racjonalnie, tak? Nie widzimy całej tej podbudowy i... Właśnie tej, pani pisze, że, 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 że pani się Borne kojarzy z poszukiwaniem skarbów w jeziorze. Tak, tam jest bardzo dużo bunkrów, tajemnic i pani Justyna Kotecka właśnie tak. widzę, pozdrawiam. E, nato, natomiast rzeczy, rzeczywiście my nie widzimy, co jakby, co, jakby jak oni byli łamani, ile lat oni byli łamani i jakby. Ten ten system właśnie szpiegowski u nich jest, ja kiedyś robiłam wywiad z pewnym szpiegiem, który powiedział, że wywiad rosyjski planuje 30 lat do przodu wszystkie swoje działania. I one się mogą zrealizować albo nie, ale plan jest i, i on jest realizowany. Więc oni no, no to jest takie właśnie łamanie poprzez, poprzez ludzi, poprzez zastraszanie, poprzez, poprzez taką niepewność, że ktoś może na nas doniesie. To było na porządku dziennym i to chyba w książce też wybrzmiewa. Ja musiałam też troszkę oczywiście do takich celów literackich mm, Nagiąć pewne rzeczy, bo to tu może powiem, że w, w garnizonie, bo ja to sprawdziłam, ale musiałam tak troszkę zmienić. W takim garnizonie można było maksymalnie 5 lat przebywać yy, i to oficerowie. Więc, yy, więc ja trochę tutaj musiałam, żeby to się wszystko zgadzało, czasowo przedłużyć naszym bohaterom możliwość pobytu, ale rzeczywiście, rzeczywiście to było obliczone na taką właśnie. Jak, no, żeby się nie przyzwyczaili do miejsca, może, żeby nie zaczęli się zaprzyjaźniać, za bardzo rozmawiać. Także no te, te, te kontakty były, ale wszyscy byli bardzo ostrożni też jednocześnie, tak? Więc i.
0: Tak, i udało Ci się też, Julia, pokazać taką chorą rządzę władzy, no, gdzie już tak naprawdę mówimy o tym, że ktoś jest psychopatą, tam nie ma logiki, tylko jest takie parcie do celów brew wszystkiemu. Mm. Teraz na chwilę się zatrzymam przy Adolfie Siwińskim. E, tutaj westchnę, bo znowu e, to, to imię też wywołuje bardzo konkretne skojarzenia, ale to jest taka postać. Mm, no, której się nie lubi, yy, ale jest taki fragment, który ja sobie wykorzystam do kolejnego pytania, Piszesz yy, narrator pisze, tak, narratorka. Kąciki ust drżą mu lekko, Siwiński wychwytuje tik. Emocje uzewnętrzniają się w ciele człowieka jeszcze zanim je sobie uświadomi. Sekundę, nim zdoła się opanować. Ledwo dostrzegalne, mimowolny grymas nazywa się fachowo mikroekspresją. Niewielu ludzi w tak krótkim czasie umie odczytać mowę ciała. siwieński potrafi. Na jednym ze szkoleń stwierdzono, że posiada wrodzone predyspozycje do czytania mikroekspresji. Ma to na piśmie. Ja sobie pomyślałam, Julia, że muszę ci zadać to pytanie, czy ty, kiedy siadasz na przykład w kawiarni, to też włączasz taki tryb obserwatora i ile z takich mikrogestów podpatrzonych u różnych ludzi pomieszałaś, żeby stworzyć konkretną postać, bo znowu mówię, że ja idę za tym detalem, bo widzę rojczyk, wiem już jakie jest charakterystyczne zachowanie krala, wiem jaki jest Siwiński, ale dzięki mm. temu ja w nich wierzę, oni nie są papierowi, więc co idziesz do kawiarni, siadasz i co, obserwatoru, To jakoś rejestrujesz? Nie, nie, nie tylko w kawiarni,
1: <śmiech> <śmiech> wszędzie, <śmiech> z, wszędzie, no tak pomóc dziecka, niestety, także naprawdę niebezpiecznie się ze mną <śmiech> kolegować, ale no to, to, yy, to... Tak, tak jak mówiłam, myślałam kiedyś o psychologii, ale gdzieś rzeczywiście, gdzieś rzeczywiście jestem taką obserwatorką i to się potem przydaje, robię taki koktajl z różnych zachowań ludzkich, budując postać i podglądam tak. Rzeczywiście jestem bardzo wścibską osobą.
0: <głos> Trudno mi w to uwierzyć, ale okej, okay. skoro mówisz, to, to to zaczynam. To teraz powiedz trochę o takich emocjach, które miałaś, kiedy już było jasne, że tekst jest przyjęty. Wydawnictwo mówi tak, dostajesz informację, że książka właśnie w drukarni się drukuje. Były jakieś takie momenty paniki albo chwile, kiedy stwierdziłaś, że coś byś jeszcze zmieniła? Jak wyglądał ten ten etap już wypuszczania dziecka z rąk i powiedzenia, no idziesz w świat, a teraz zobaczymy jak cię świat przyjmie. No, była taka
1: naprawdę adrenalina w momencie, kiedy, kiedy, bo to się bardzo szybko działo, kiedy tutaj ostatnie poprawki redakcyjne, tu już korekta zaraz, tu jeszcze znajdujemy jakieś błędy, po prostu ktoś jakby w zamieszaniu nawet jakiś tam błąd się przyplątał i, i, on, i on zmieniał w ogóle cały, cały, cały sens zagadki logicznej i detektywistycznej, więc miałem chwilę chwilę rzeczywiście stresu. Natomiast pracowałam ze świetnym zespołem, więc to to też trzeba powiedzieć tutaj, że do pewnego momentu pisarz jest sam, ale przychodzi ten moment właśnie redakcji, potem korekty, potem takiej, takiej opieki jakby wydawniczej, no i wtedy wszystko przyspiesza. No i jest adrenalina, bo, bo, bo zawsze, zawsze jest taka, taka niepewność, to trzeba tyle rzeczy musi się zgadzać, tak? że, że się ten błąd gdzieś popełniło. No więc było, było trochę adrenaliny, coś tam jeszcze znaleźliśmy pod koniec. Ale tak, a i tu jeszcze chciałam powiedzieć, że wszystkie nazwy knajp są pozmieniane i hoteli, aczkolwiek jedna jest bardzo podobna w szczecinku, więc żeby nikt nie myślał, że ja tam się specjalnie że ja się tam pomyliłam. Tylko ja nie, nie wiedziałam, czy właściciele sobie życzą, żeby, żeby w kryminale była ta ich nazwa taka pełna. No więc, ale jest na tyle podobne, że każdy się zorientuje. Więc...
0: No nie chciałaś zrobić czarnego PR-u, bo wiesz, brutalne okay. zabójstwo w scenerii Pojezierza Drawskiego i nagle ludzie przestaną przyjeżdżać. Słuchaj, teraz zaznaczyłam sobie tutaj taki fragment, kiedy to Indza Ojczyk jej mąż mówi, że jest jak dr Jekyll i pani Hyde. Jakby o tobie Krzysiek mógł powiedzieć? Bo tutaj wiesz, opinia męża, gdyby miał powiedzieć Julia Łapińska, to co? Na co dzień jak cię określa?
1: Nie mam pojęcia, co on by powiedział. Idę go, jestem za drzwiami gdzieś w pokoju, zaraz go zapytam. No nie wiem, no staram się no już od naprawdę długiego czasu, więc mam nadzieję, że powiedziałby tylko coś w samych superlatywach.
0: Ja chyba zacznę prowadzić teraz takie rozmowy, gdzie gdzieś tam właśnie w okienku numer 3 będzie mąż, który nagle będzie wyskakiwał i tutaj się odnosił do pytania. Patrzę na książkę, na na której widzę nazwisko też Wojtka Chmielarza, który napisał Kryminał, w którym przeszłość miesza się z teraźniejszością, a każdy nieostrożny krok grozi śmiercią. Wciągające. Wojtka też bardzo cenię i lubię go czytać. No to teraz Julia, przyznaj się, jeżeli chodzi o ten gatunek, o powieść sensacyjną, powieść kryminalną, twoi ulubieni autorzy to kto? Hmm. Chyba Nezbo,
1: chyba Nezbo mimo wszystko, tak. On potrafi zrobić coś takiego, no i Teorin o Jejku, żebym o teorii nie zapomniała. NESBO wykrywał świetnego bohatera, którego naprawdę potrafił spra- sprawić w swoim czasie, że zerwała mnie jedną noc i, i jakby wie, jak budować napięcie. Robi to genialnie. Jest też taki, jest taki pisarz Teorin który przestał pisać po piątej książce, nie wiem dlaczego, parę lat temu, ale rzeczywiście opisuje Olandię i opisuje, tam detektywem jest taki starszy pan i on to robi genialnie, znaczy pisze tak pięknie, jeśli chodzi o styl, o o nastrój, o to miejsce, że, że, że to jest coś tak na pograniczu powieści kryminału. Więc gdzieś, gdzieś, gdzieś ten teorin, no, no lubię też Lemetra yy, i, i myślę, że tak, że tych trzech, jeśli chodzi o kryminał.
0: A no i dobra. ojejku,
1: jeszcze, jeszcze Indridason, ojejku, zapomniałam. <świet> świetny pisarz islandzki, yy, te, świetny, tak bardzo Państwu polecam. Także Indridason, te czwórka, myślę.
0: Wybrałaś takich autorów, którzy przekraczają gatunek trochę, prawda? To też się A. chyba zmieniło, pogadajmy jeszcze o tym przez chwilę. Chociaż dla mnie też znamienne jest to, że wymieniłaś autorów zagranicznych. Bardzo była ciekawa, kogo Jezu, z Polski no, no, wymienisz. Ale nie,
1: trochę, bo, tak, bo ja się trochę boję wymieniać polskich autorów, bo niektórych z, ni- z nich znam. Bo ba- na przykład bardzo cenię oczywiście Wojtka Chmielarza, Roberta Małeckiego i Andrzeja Pasierskiego, bo, bo jakby poprosiłam ich o blerby. Bardzo też lubię w gatunku kry- komedii kryminalnej Martę Matyszczak, która wydaje mi się już... No, przykładem jest na przykład moja teściowa, która czyta jej, jej kryminały i po prostu zaniedbuje obiad. Obiad to jest po prostu podstawa dla, obiad dla innych w życiu mojej teściowej i jeśli ona zaniedbuje obiad z powodu książki, mówi jeszcze, jeszcze, jeszcze chwilkę, jeszcze proszę, czekajcie, bo jak muszę doczytać, to, to, rzeczywiście, to rzeczywiście to jest dobra rzecz. No i Ania Rosenberg, która debiutowała w zeszłym roku, ale tak naprawdę z przytupem, bo teraz już wydaje trzecią książkę, także ja, ja po prostu też znam część z tych osób, no więc, więc poszłam w tych zagranicznych, wymieniłam z, z zagranicznych autorów, chociaż uważam, że Polska kryminałem stoi i że my mamy naprawdę, a jeszcze Gaja Grzegorzewska, o tu muszę wymienić Gaję Grzegorzewską, zawsze czytałam, jej bardzo lubię jej bohaterkę Julię i Gaja jest naprawdę świetną autorką, wydawaną teraz przez wydawnictwo literackie I wiem, że będzie jej nowa książka i to nie będzie kryminał, jakaś taka, jakaś taka zupełnie nowa rzecz, właśnie niedługo wydana. Więc tak, więc więc tychże tychże autorów to naprawdę dużo
0: się nazbiera. Jak powiedziałaś o tej teściowej, która potrafi zaniedbać obiad, to to ja ze wstydem się przyznam, że w kuchni mamy pralkę, no i tam różne szafki. I ja czytając książkę właśnie, myślałam, że wrzucam koszulę do pralki, ja wrzuciłam do tej szafki, w której są tam proszki i tak dalej. I mój mąż nagle otwiera tę szafkę, żeby właśnie wyjąć proszek i mówi A co tu robi koszula, po czym odpowiada sobie już sam, aha, pewnie czytałaś książkę. Ja potrafię, wiesz, krążyć, więc więc to też tak wygląda, ale wracam do sedna, czyli do tego przekraczania tak naprawdę gatunku, że dzisiaj powieść sensacyjna staje się takim bardzo pojemnym pudełeczkiem, co mnie cieszy, że oprócz rozrywki, nazwijmy to rozrywki polegającej na tym, że cały czas głowa pracuje na wysokich obrotach, żeby rozwiązać zagadkę kryminalną, no zostajesz z bardzo konkretnymi, trudnymi też pytaniami, które pracują po lekturze, i dostajesz całą masę wiedzy i takich haczyków, po które chcesz sięgać. Kto z ty, w tym przekraczaniu gatunków jest ci najbardziej bliski już spośród tych czterech autorów, których wymieniłaś z tej czwórki?
1: Znaczy, myślę, że to warto jako taki przykład pokazać dla metra, bo, bo ten francuski autor rzeczywiście pokazał, że potrafi pisać wciągające kryminały. Ale też potrafił pokazać, że potrafi napisać taką książkę, za którą dostał najważniejszą we Francji literacką nagrodę nagrodę Goncourtów, Do zobaczenia w Zaświatach. I, i, i rzeczywiście ta, ta, droga, ta, 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 ta droga jest bardzo ciekawa. Ja w ogóle myślę, że trzeba trochę, na, na, że fajnie by było, gdyby czytelnicy, którzy nie czytają kryminałów, jednak dali szansę. pewnym pewnym nazwiskom, bo nie mówię, że wszyscy, ale część autorów kryminałów pisząc kryminały naprawdę stara się to robić w sposób taki wyrafinowany literacko i widzę jakby coraz więcej takich prób. Tu jeszcze na pewno warto wymienić od polskich autorów, Anna Kańtoch też właśnie, też właśnie to, to jest ten, ten typ kryminału, kiedy, kiedy nie tylko akcja pędzi, co też jest bardzo ważne w tym gatunku i to też jest sztuka, więc ja jakby to bardzo szanuję, ale, ale jeszcze jest do tego jakby taka duża dbałość o język, więc połączenie tego nie jest takie wbrew pozorom łatwe w takiej literaturze gatunkowej. Bo tr- czasem trzeba z pewnych rzeczy językowych zrezygnować, na rzecz akcji, aż po prostu człowieka to boli, że nie może tak odpłynąć jeszcze co bardziej, ale, no, ale nie może, tak? bo, bo gatunek też, też rządzi się pe- pewnymi prawami.
0: Powiedziałaś o tym, że czasami człowieka aż boli, że musisz czegoś zrezygnować. Jak wygląda też ta relacja? Bo tego czytelnik nie wie. Pomiędzy redaktorem a twórcą. Na ile człowiek walczy o pewne fragmenty i nie wiem, na przykład po jakimś czasie mówi... Może w sumie ten ktoś ma rację. Znam takich, którzy potrafią bardzo walczyć i takich, którzy z pokorą się poddają, więc w której kategorii się mieści Julia Łapińska?
1: Ja trafiłam na bardzo dobrego redaktora i tak od razu mi się udało, Pawła Sajewicza. Paweł Goźliński też uczestniczył w w pierwszej fazie jakby zczytywania tej książki, więc na dwóch, ale już potem w tej finalnej, on też jest wymieniony w książce jako redaktor, który redagował tę książkę, to jest Paweł Sajewicz i rzeczywiście on to robił z bardzo dużym wyczuciem, bo, bo były takie rzeczy, które jakby radził mi wyrzucić i ja częściej tych rad posłuchałam, ale też kiedy nie słuchałam tych rad, niektórych, zdarzyło się, to on mówił, no robisz to na własną odpowiedzialność, tak? Ale to było fajne, bo bo on on sam jest pisarzem, też teraz wydał książkę Biały ląd jako współautor i i jakby on tak chyba czuje, Czuję te, te emocje pisarza, że no są jakby, to, to jest moja książka, ja się pod nią podpiszę, a zdarzyły się, ale już nie powiem w którym momencie, takie d- dwa fragmenty są, gdzie za bardzo ucięłam i trochę tego żałuję teraz, no nic się nie stało. Ale ale właśnie wydaje mi się, ale to jest fajne, to było bardzo fajne w w tej współpracy z Pawłem Cajewiczem, że jakby on logicznie argumentował, gdzie co przestawić, może wyrzucić, może się zastanowić, ale też nie było tam takiego gwałtu na autorze, Więc, więc myślę, że ta współpraca była, no nie wiem jak Paweł by to ocenił, ale dla mnie bardzo
0: przyjemna czwarte okienko w takim razie zamontuję, będzie jeszcze okienko dla redaktora, ale teraz mi przyszło do głowy, że w zasadzie powinna być tak jak są wersje reżyserskie czasami niektórych filmów, to może wprowadzić nowy zwyczaj na rynku księgarskim, że będą też wersje takie reżyserskie książek, czyli będzie wszystko to, czego tam nie powinno być zdaniem na przykład redaktora i potem siada taki czytelnik i sobie wyrabia zdanie, co do niego bardziej przemawia. Szczerze mówiąc zobaczyłabym kiedyś nie? takie dwie wersje, żeby, żeby zobaczyć jak to działa. Odniosę się jeszcze, drodzy Państwo, Państwo tutaj komentują, pozdrawiają, ale proszę też o pytania z przyjemnością je Julii przekażę. Ja jeszcze bym się chciała odnieść do tego, co piszesz w podziękowaniu. Dziękujesz m.in. Irkowi Greenowi, twórcy dyrektorowi Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. To właśnie dzięki tej inicjatywie, jak piszesz, mogłaś terminować kilka lat u najlepszych w ramach kryminalnych warsztatów literackich. Powiedz dla niewtajemniczonych, jak takie mm, kryminalne warsztaty literackie wyglądają i czy pisania można się nauczyć?
1: To może zacznę od drugiej części tego pytania. Myślę, że w pewnym sensie można się nauczyć, a trzeba mieć jak chyba w każdym zawodzie pewne predyspozycje, tak? Nie wiem, czy do zawodu muzyka trzeba mieć słuch, do zawodu pisarza też trzeba mieć pewien rodzaj słuchu i wyobraźni, natomiast można to rozwinąć, to na pewno. Można się nauczyć pewnej, pewnej techniki i, i bez, te, bez tej techniki, bo u nas w Polsce pokutuje taki, taki przekaz może po, po roman że wena, tak? że pisarz siada i po prostu tworzy i ta wena jego spływa, po części tak, no trzeba sobie stworzyć warunki, że się wejdzie w ten taki dziwny stan umysłu, taki nie do końca zrozumiały, kiedy, coś, kiedy te słowa się pojawiają, ale też trzeba mieć narzędzia, żeby, żeby to odpowiednio wykorzystać. I ja myślę, że ja te, te narzędzia zdobyłam dzięki właśnie międzynarodowego, Międzynarodowemu Festiwalowi Kryminału. Jeździłam tam zacięcie na warsztaty, poznawałam tam właśnie osoby, które teraz są pisarzami, bo wtedy były też, tak jak ja, kursantami. Właśnie właśnie Robert Małecki, wybitny pisarz kryminałów. Marta ma też tak Rosenberg. My, wszyscy, my wszyscy byliśmy tam warsztatowiczami tak zwanymi, ale rzeczywiście bardzo dużo mi to dało, także towarzysko a, a i od każdego z tych, tych nauczycieli pisania myślę, że nauczyłam się czegoś innego. No. Gaja Grzegorzewska świetnie nauczyła mnie budowania bohatera. Marcin Świetlicki, takiego pewnego dystansu i takiej frazy w ogóle mieć warsztaty z Marcinem Świetlickim, to była przyjemność sama w sobie. I Mariusz Czubaj też powiedział kilka, kilka ważnych słów. Marta Mizuro pokazała mi, jak ważny jest styl w pisaniu. Także takie różne klapki się wtedy otwierały i ja w ogóle dla osób, które myślą o pisaniu, bardzo polecam, bo te warsztaty wciąż funkcjonują i chyba teraz jest nabór jakoś tak, o ile się nie mylę. On jakoś chyba się kończy w marcu i potem jest festiwal kryminałów w maju i i tam są wspaniałe kilkudniowe warsztaty i naprawdę warto.
0: Pojawiały się, pojawiły się pytania. Damian pyta. Damian z tego, co kojarzę, też jest po filozofii, prawda? Więc tutaj widzę, że baza do pisania powieści sensacyjnych pewnie też jest, jak ustaliłyśmy. pyta czy rozwiązanie intrygi znasz od początku, czy przychodzi razem z pisaniem?
1: To znaczy, tak jak powiedziałam, wiem, kto zabił. Wiedziałam od razu, kto, kto zabił i starałam się to dobrze ukrywać, a na ile to wyszło, to nie wiem. I takie tam różne drobne informacje przekazywać uważnemu czytelnikowi, żeby potem jak przeczyta drugi raz, to zobaczył, o tutaj coś, była taka drobna podpowiedź, ale nie zauważyłem. A, 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 teraz, a teraz jest taka sytuacja, że no, napisałam plan jakby całości, no więc wiem, wiem kto zabił, ale to się jeszcze może zmienić. Plan też można zmieniać w trakcie pisania, ale myślę, że nie. Ja ja myślę, że że jednak jednak ta intryga, no może właśnie intryga się może zmienić, ale ja jakoś tak czuję intuicyjnie, że trzeba się trzymać, nie można zmieniać w trakcie zabójcy. Musi być od początku wiadomy
0: autorowi. Pani Ania, najmniejsza rzecz, która spotkała Panią z okazji premiery to...
1: Ojku, no, to, ta premiera w takim niefortunnym y, bardzo czasie się wydarzyła, także rano się już obudziłam po premierze i y, chciałam wrzucić takie zdjęcie na media społecznościowe z Krakenem i moimi książkami. Pomyślałam, że no nie, no to... To już na razie nic nie wrzucam, bo po prostu dzieją się rzeczy straszne. Ale no, świętowałam w, w, w gronie rodzinnym, a wcześniej byłam z przyjaciółką, u przyjaciółki na kawie, więc te, premiera to brzmi tak szumnie, ale ta premiera ona się rozciąga, tak naprawdę, na, na, w przypadku książki, na co najmniej miesiąc i to. Jakby ten dzień, kiedy, kiedy jest premiera w księgarni, no to jest dopiero początek tego, tego, tego świętowania. Także bardzo spokojnie spędziłam pijąc rum kraken z mężem. Pasowało to do konwencji jeziora, więc no...
0: To muszę zapytać, słuchaj, czy... No właśnie, jak będzie z Hanią. Powiedziałaś, że w twojej rodzinie wszyscy piszą. Wiem też, że Hania bardzo dużo czyta, No, ale powiedziałabym jeszcze, że jest bardzo młodą osobą i zastanawiam się, czy ona w ogóle dostała pozwolenie na czytanie Czerwonego Jeziora?
1: Nie, nie nie chciałabym. Oj, przepraszam, coś z tymi słuchawkami. Nie, myślę, że to nie jest moment dla niej na czytanie tej książki. Myślę, że to jest taka książka 20+. ja ją też napisałam do takiego, takiego rodzaju czytelnika, który coś przeżył, ma pewien dystans i nie chciałabym, żeby, żeby Hania miała w głowie, chociaż mimo wszystko tam nie ma jakiejś takiej przymocy, znaczy jest makabryczne morderstwo. O, Julia, jest. Krymina, ale jest też dużo takiej psychologii, przyrody i w ogóle taki, taki miks szalony. Natomiast, ale Hania czyta kryminały dla, takie, dla dzieci i czytała też Agatę Christie, także jakby nie banuję jej czytelnictwa kryminałów, natomiast no myślę, że, 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 że nie, że to nie, absolutnie nie ten moment.
0: Powiedziałam o tym na początku, że obstawia mi to bardzo mocno. Mogę pójść o zakład, że ta książka zostanie przeniesiona na ekran, czy w formie filmu, czy w serialu, nie wiem, ale ustaliłyśmy, że ten serial dawkujący emocje byłby świetną formą. No i jeżeli przychodzi faktycznie producent, z dobrymi warunkami, mam nadzieję, że będziesz mogła wybierać spośród wielu, no i pojawia się opcja scenariusza. Byłabyś w stanie oddać, bo tutaj też jest bardzo różne podejście twórców i powiedzieć, dobrze, róbcie z tym, co chcecie, możecie nawet przetwarzać, to może być nawet inspiracja. Czy chciałabyś mieć jednak wpływ i spróbować swoich sił w przeniesieniu książki na scenariusz, co też jest, powiedzmy sobie szczerze, wyższą szkołą jazdy jeszcze?
1: Znaczy, no myślę, że fajnie by było to zrobić wspólnie z kimś, ale jakby rozumiem realia filmu, a rozumiem, że też przeniesienie takiej książki na serial wymagałoby pewnych zmian I to jest dla mnie oczywiste, że, że no trzeba dopisać pewne sceny, może coś tam podbić, wydłużyć, tak, w zależności ile to by było odcinków. A no mam pewne ucho do dialogów, co chyba w, widać w tej książce, więc chętnie Słychać się... nawet. <laughs> Właśnie słychać, by się podjęła, mi się czegoś takiego, ale myślę, że gdyby to była taka dobra ekipa i dobry reżyser, to też byłabym w stanie im zaufać, bo jakby to są ludzie, którzy znają się na swojej robocie, a w Polsce jest coraz więcej dobrych seriali i naprawdę myślę, że autor może być inspiracją a, i mogą to potem robić ludzie, którzy są w tym świetni. Na, naprawdę taki, taki dobry czas nadszedł dla polskich seriali i to inspirowanych książkami. O, tak sobie teraz myślę, bo, bo tak właśnie o tych, o tych, o których myślę, to w zasadzie te dwa są na podstawie książek, które teraz gdzieś mam w głowie. Był też taki świetny serial Kruk, on nie był na podstawie książki, bardzo mi się podobało. Więc i, i bardzo lubię takie kilku odcinkowe seriale, nie? takie tasiemce, że po prostu pięć sezonów i co tam trzeba jeszcze upchać, żebyśmy jeszcze jeden odcinek i jeszcze jeden.
0: Takie, Takie właśnie sześć,
1: dziewięć odcinków to jest
0: idea. Tak, tak, tutaj akurat słowa uruchamiają obrazy. Powiem Ci, że dzisiaj skończyłam pisać właśnie recenzję do magazynu filmowego Twojej książki, tym samym podrzucając ewentualnym producentom gotową lekturę. A co oni z tym tekstem zrobią dalej? To trzymam mocno kciuki, żeby żeby od... od... Myślę, że to też jest trudne zadanie, oddać potem taki ciężar emocjonalny, który się czyta, który jest w słowach, ale jednocześnie, no też film pozwala na przykład pokazać, jak wiele jest czasami w oddechu. Zresztą takie zdanie o oddechu w Twojej książce jest. Mi, jako radiowcami, to jest bardzo bliskie, że czasami nawet cisza i przyspieszony oddech jest w stanie powiedzieć więcej i tutaj już ten świat filmu mógłby to też pokazać. Ostatnie pytanie ode mnie, więc jeżeli Państwo mają jeszcze ochotę, to proszę rzutem na taśmę teraz się tutaj ujawnić. Napisałaś bardzo szczerze na zakończenie książki, że pisanie to jest takie zajęcie samotnicze. Myślę, że bardzo rzadko się rozmawia też o tym, że pogodzenie roli pisarki, ale też mamy też jest czasami trudne, więc powiedz, jak Ty w ogóle wybierasz ten czas na pisanie, bo to nie jest jedyna rzecz, którą się zajmujesz na co dzień, nie, piszesz, nie żyjesz z pisania, póki co życzę ci, życzę ci, żebyś tak mogła funkcjonować, no to jak, jak, jak Ty to planujesz? Są takie osoby, które mówią, że im więcej zajęć, tym lepiej są w stanie wszystko rozplanować, ale taka codzienna organizacja dnia
1: że To w moim przypadku zupełnie tak nie jest. Im więcej zajęć, bo ja mam wrażenie, że właśnie, żeby wejść w pisanie, potrzebuję potrzebuje takiej godziny w ogóle takiego odizolowania się. Nie jestem w stanie pisać w kawiarniach. Pamiętam, że wyczytając z Nezbo podziwiałam właśnie go, bo mówi, że wychodzi, pisze sobie w kawiarni parę godzin. Mnie hałas, ludzie bardzo rozpraszają. Ja po prostu mam za dużo obserwacji wtedy. Ja mam taką potrzebę właśnie obserwowania. Więc dla mnie idealna jest taka, i mam takie nawet miejsce, gdzie sobie jeżdżę. Nie zdradzę gdzie, <grym>, i to nie jest mój dom. I, i, I rzeczywiście taka właśnie cisza, nuda wręcz. no Trzeba tak trochę wynudzić się, się tym miejscem, ten, ten umysł, i, i wtedy coś zaczyna, zaczyna się coś słyszeć w, w jakiś bohaterów ich dialogi. Natomiast z tym wykrajaniem czasu to jest trudno, no więc więc rzeczywiście rzeczywiście idealnym byłoby takie no, parę miesięcy gdzieś w odosobnieniu i wtedy ach, wtedy. No, ale no, staram się, staram się wygospodarować czas, natomiast ja jestem sobą i idealnie by było na przykład wstawać jak Stanisław Lem o godzinie czwartej, podobno tak robił i pisać trzy godziny i zawsze to sobie planuję i zawsze Płucę się o 8 i 7, wściekła, że znowu nie zrealizowałam swojego super planu Słuchaj, zawsze jest
0: nadzieja, że jeszcze się uda. Patrzę na nazwisko jeszcze Wojtka Chmielarza i jeszcze jedna zagwozdka w mojej głowie się pojawiła. Wojtek pojawił się przez chwilę w Żmijowisku, w serialu, który powstał na podstawie jego książki. śmiał się, że był tam kiełbaskowym, czyli odwracał się do ogniska i dawał bohaterom kiełbaski. Mówił, że nagrywanie tej jednej sceny naprawdę długo trwało. Czy ty byś się gdzieś obsadziła w swojej powieści, w jakiejś roli, gdyby padła propozycja, że tutaj autorka może zaistnieć na ekranie, to w jakiejś scenerii, postaci? Wiesz co, ja bym chętnie się
1: podjęła takiego zadania aktorskiego, ale nie nie widzę teraz konkretnej postaci, nie chcę tutaj... No na pewno nie umiałabym zagrać Leny Morozow, napisać ją umiałam, zagrać (śmiech) (śmiech) Bardziej już ungerojczy, chociaż nie jestem ruda, ale tak... To pytanie ale, od Państwa. Chętnie. chętnie, czemu nie, bardzo chętnie.
0: Pani Ania, dobiór książkowy to spełnienie marzeń dla niektórych. Jakie jeszcze inne marzenia do spełnienia zostały niekoniecznie literackie?
1: Ach, to bardzo osobiste pytanie. Wbrew ja nie jestem marzycielką. Mam dużo w sobie takiego stoickiego podejścia i um, Właściwie właściwie to to było bardziej, znaczy oczywiście można powiedzieć marzenie, ale to był cel, to był pewien cel. Wiedziałam, ile muszę za niego zapłacić, wiedziałam, że to trochę potrwa, że nie będę miała paru wyjazdów, bo muszę siedzieć nad książką. To wygląda tak wszystko romantycznie, ale ale rzeczywiście, każde każde marzenie ma pewne, pewne koszty i kurczę, ja nie jestem jakąś taką marzycielką, jejku, raczej, raczej chwytam dzień i staram się, staram się w każdym dniu coś dobrego w, w każdej rzeczy, a nawet jak są złe, to staram się jakoś, jakoś po stoicku je znosić. Tak się na tym złapałam, że naprawdę nie mam jakiegoś takiego największego marzenia. Chyba, że teraz tak, żeby ta sy- ale to już tak serio, żeby ta sytuacja się rozwiązała polityczna, bo bardzo się nią martwię. I jakby czytając o tych Rosjanach i, i analizując różne reporterskie książki o Rosji, naprawdę, naprawdę jestem lekko zestresowana,
0: mówiąc delikatnie. Jak mówisz o tych różnych książkach rosyjskich, to też pamiętam, że wspomniałaś mi kiedyś o książce nawiązującej chyba też do wojny, o wojnie w Afganistanie, ale mhm. też jeszcze, jeszcze też, taką też, książkę... W...
1: Ja od razu pokażę, bo żeby Cynkowe, yy, przypomnij to mi To są Cynkowi chłopcy, Swietłany chłopcy, Wikt, Noblistki, Białorusinki wybitnej autorki, pierwszej, pierwszej reporterki, która, która dostała Nagrodę Nobla. Także rzeczywiście ona, ona pokazuje w tej książce jakby co, co się wydarzyło w Afganistanie od strony matek w zasadzie, żołnierzy, które, które na nich czekały i które, które, znaczy żołnierzy też, ale tam jest dużo, dużo, dużo relacji matek, bo część z tych żołnierzy po prostu nie przeżyła. I to jest bardzo wstrząsająca książka, która mówi wiele o Związku Radzieckim, o o realiach tamtej wojny. M, m, bardzo mocna rzecz.
0: Pytanie jeszcze od pani Anidy. Czy trzeba utrzymywać rodzaj transu i myślenia? Tak to sobie wyobrażam, być może mylnie. Jak wchodzisz w ten stan i, i jakby co cię właśnie faktycznie z niego wybija, jak do niego wracasz? Czy jest coś takiego, jak pani Anida pyta, jak taki trans myślenia, kiedy już wchodzisz w opowieść?
1: Jest, tak. No to jak powiedziałam, to po prostu taką podstawą jest, jest dla mnie cisza. I, no i jakiś taki pusty pokój najlepiej. I wtedy no to nie jest takie trudne trochę. No Coś jest w tym z aktorstwa mimo wszystko, bo bo jakby trzeba tak tak trochę trochę się zdystansować od samego siebie, od swojej swojej osobowości i nagle sobie zacząć wyobrażać, wchodzić w skórę innych ludzi, Więc, więc tak, co oni tam ewentualnie mają w głowie, ale w tym pomaga przygotowanie, czyli że najpierw właśnie różne lektury, obserwacja ludzi, Taki porządny research, jeśli chodzi właśnie o rozmowy z, z jak pisałam w tym, obornem Sulinowie, na pewno na pewno to bardzo mi pomogło. Także, także i tak pojawia się czasami taki rodzaj transu, to, to, to niewątpliwie.
0: Julia, a czy to też jest takie uwalniające, bo kojarzyłam cię bardzo jako taką wiesz, eteryczną, łagodną właśnie kobietę, mhm. A w tej książce jest też bardzo dużo takiego, oczywiście w odpowiednich miejscach, też mięsistego, ostrego języka, no takiego, jakim mogą się posługiwać ludzie bez skrupułów, okay. ludzie, którzy są opanowani rządzą władzy. I pomyślałam sobie, że to też może być pewien rodzaj przyjemności. O tym też okay. mówią aktorzy, że na przykład w życiu prywatnie by się jakoś nie zachowali, ale jeżeli mają rolę, która pozwala im tak pojechać po bandzie, ale też okay. czują się w niebezpiecznie, bo wiedzą, to, że to jest rola, to jest coś, co pozwala właśnie dać upust takiej ekspresji. Jest też ten Frajda, żeby. Aby używać takiego języka i takiego postrzegania świata, tak jak powiedziałaś, w aktorstwie, który nie, nie jest Twój. Jest w tym Freida? Albo jest. coś takiego wiesz ekspresyjnego?
1: Że to jest taki rodzaj taki przekraczania takiej pewnej granicy, takiego wchodzenia. W... Ja, ja kiedyś też, ale to tak w liceum, miałam taki przebłysk pomysłu, żeby, żeby być aktorką. A... A, 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 a pomysł stąd wynikał, że, że po prostu motywacja, że, że, że chciałam wchodzić w, jakby w umysłowość innych ludzi, bardzo na mnie interesowała tak? i wydawało mi się, że aktorstwo to jest taki zawód, ale szybko z tego zrezygnowałam, natomiast rzeczywiście ta chęć takiego przekroczenia, zrozumienia, co siedzi w głowie innego człowieka, mnie to zawsze fascynowało.
0: To jeszcze ktoś tutaj pięknie słuchaj, skomentował chyba odnośnie tego, kiedy mówiłaś o tym, że no każdy wybór i każdy cel jest realizowany też jakimś kosztem, Każde, niestety ma swoje zalety, czyli oczywiście jest to odniesienie do dzika dzikusa, czyli postaci stworzonej przez twojego męża e, Krzysztofa. pani nie właśnie... Świnie, I Świni Marwiny. Świnie Marwiny. No Marwiny. dokładnie, bo to w sumie w Świni Marwiny się pojawia. Ja
1: mam prawo do tego pięknego imienia.
0: Pan Mirek napisał, że dzięki tej rozmowie, za którą dziękuję, ma kolejną książkę do przeczytania. No to Państwo mogą mnie przespać tej nocy, bo to jest książka z takich gatunków nieodkładalnych. Tutaj taką kategorię też stworzę. Julia, mamy taką tradycję, że książki też szukają dobrych domów, w rozmawiam, bo lubię. Poproszę ci jakieś wskazania od jednego do na przykład 25 i te osoby, którym uda się w takiej a nie innej kolejności wpaść do mojej skrzynki zostaną nagrodzone. To ja poproszę a, ile, o wskazanie.
1: Ile, ile tych wskazań jeszcze? Dwa. No. Dobra, to 7 i 24. Dobra. Nie wiem czemu, od razu pomyślałam, że 7.
0: Drodzy państwo, to jeżeli ktoś chce dać losowi szansę, to proszę wpisać w hasło wiadomości Czerwone Jezioro i wysłać mail pod adres rozmawiam, bo lubię, małpa.gmail.com. Julia, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i teraz mój wzrok padł też na takie zdanie, które myślę, że jest też bardzo aktualne, że zła nie da się wyciszyć i że ignorowanie faktów to najgorsza taktyka. I tak sobie pomyślałam, myślałam, że faktycznie to reagowanie na zło, które też wymaga myślę na przykład dzisiaj wśród współczesnych Rosjan ogromnej odwagi, ale są te bardzo konkretne komunikaty ludzi, którzy wychodzą na ulicy i którzy bardzo dużo ryzykują. My sobie pewnie nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić jak wiele, ale to zdanie jakoś teraz na finał też do mnie wróciło. Zła nie da się wyciszyć, ignorowanie faktów to najgorsza taktyka. Poproszę cię na finał o Coś w rodzaju blerba dla własnej książki, bo na pewno teraz przez najbliższe dni, miesiące będziesz się spotykać z różnymi interpretacjami Czerwonego Jeziora. Często one nawet mogą być zaskakujące dla samego autora, że ludzie czytają coś, co nawet nie było gdzieś w założeniu czy w planie. Dla mnie przede wszystkim to jest taka powieść i do tych miejsc nieodkrytych, wiesz, geograficznie, jak Borne-Sulinowa, ale przede wszystkim do tych czasami bardzo bolesnych, trudnych i mrocznych miejsc też w nasz samych. Ale gdybyś sama stanęła, wyszła z siebie, stanęła obok i powiedziała o czym jest Czerwone Jezioro, to wiesz, to co byś powiedziała?
1: Ono jest o rządze władzy i o pieniądzach I trochę o miłości. (głos) Ale w tej kolejności (głos) takie są priorytety moich bohaterów, szczególnie tych złych.
0: Julia, pięknie ci dziękuję za to spotkanie. Czy jest już jakaś data, jeżeli chodzi o drugą część Czerwonego Jeziora? W Umowie?
1: No mnie wiąże pewna umowa, więc no, jest troszkę, troszkę mało czasu, więc zobaczymy, zobaczymy, e, bo, bo no jest teraz pewien taki, e, taka chęć, jakby u czytelników, ja to rozumiem, że te książki powstawały szybko, jak najszybciej, no najlepiej co trzy miesiące, ale rzeczywiście e, no, jeśli się nawet chce zbudować dobry stół, tak, e, zamówić u stolarza, to, to też, on też potrzebuje czasu, więc e, no, ja mam nadzieję, że, że to się uda czasowo, natomiast e, sama jestem ciekawa, czy jakość, ja, jak, jak będzie się wygląda jakość, bo, bo wszystko jakby jest ze sobą powiązane tak? I, i robię co mogę i mam, wydaje mi się, już coraz lepszy warsztat, ale, ale rzeczywiście teraz jest taka potrzeba, żeby te książki właśnie były szybko na rynku no i to też się przekłada niestety na to, że pisarz nie ma tyle, ty, 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 tyle czasu, żeby rzeczywiście się nad tą książką tak jakby chciał pochylić.
0: Przy debiucie miałam ten czas. Teraz odczuwasz presję, jak wyczuwam między słowami. Słuchaj, to ja powiem takie zdanie, to co wyczekane dużo bardziej smakuje, więc my się uzbrajamy w cierpliwość. Ty zawsze, są tacy autorzy, którzy mówią, że nie ma takiego deadline'u, którego nie można by przesunąć, więc jeżeli uznasz, że jeszcze potrzebujesz, to myślę, że redaktorzy powiedzą tak, a ostatecznie najważniejsze faktycznie będzie to, jaka książka trafi do redakcji. A skoro już mówimy o czekaniu, to ja na Państwa też czekam 7 marca. Wtedy na pokładzie Rozmawiam, bo lubię pojawi się Ilona Wiśniewska, którą znacie do tej pory z książek dla dorosłych, a teraz pojawia się z bardzo ciekawą książką Przyjaciele Północy. Dziecko w dorosłym opakowaniu jakim się czuję bardzo też Państwu poleca. Spotykamy się o 20.30. A dzisiaj Julia, raz jeszcze, wysyła moc dobrych myśli. Bardzo Ci dziękuję i za książkę, i za rozmowę. No i ciąg Dzień. dalszy nastąpi. Jesteśmy umówione przy okazji drugiej części. Jesteśmy. Julia Bardzo Łapińska nie. była dzisiaj Państwa gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Spokojnej nocy, na ile oczywiście ten spokój dzisiaj jest możliwy i do zobaczenia.